I dagens episode av Musikknerdpodden skal vi snakke om en skikkelse jeg har er blitt mer og mer fascinert av i det siste. Nemlig en eh, streng eldre mann i... Eh, på i hvert fall når man ser på liksom gamle bilder Tyskland 50-60-tallet så ser jeg en liksom streng man med briller som er veldig kritisk til populær kultur og generelt moderne samfund. og hvem jeg snakker om det er selvfølgelig Theodor Adorno og ja han var jo sociolog, filosof men også komponist musikkviter, pianist en kompleks personlighet må man vel kanskje kunne si vi forbinder han jo gjerne med Arnold Schönberg, tenker jeg, særlig litt sånn musikkfeltet og den andre vinerskole som han, som han var en forsvarer for men ja føler ikke at jeg vet så mye om Adorno men det eneste jeg vet er vel at han man får inntrykk at han er en viktig tenker innenfor musikkfeltet vårt da, en som man gjerne skulle fått lite mer kjennskap til Og du spør nå kanskje hvorfor lager vi en episode om Adorno? Og det er jo kanskje litt som noen av disse andre filosofene som vi føler har hatt mye å si i musikkverdenen, sånn som Nietzsche som vi hade om tidligere her, det å høre litt om disse mennesker, altså det å komme litt tettere på disse menneskene som har haft såpass mye å si da, for ens egen musikkultur, og genom det så forstår man kanskje litt mer av vår egen musikalske tidsånd, kanskje. Eh, og ja, Kanske vi genom detta här kan öppna upp för nya tanker som kan göra att vi förstår lite hur detta musiken kan utveckla sig framöver vår egen musikkultur. Vad vet jag. Det är er lite såna tanker de, de mer generella tankarna. Men uansett Adorno. Ja, vem är er detta? Och eh, jag sitter ju inte här alene i studio, även om det kanske hörs sån ut. Jag har Bendik och Håkon vid min sida. Men eh, det håller ikke bare med, med deres eh, veiledning eh, i livet. Jeg har jo med mig til att lyse upp denne mørke gruven eller grotten som jeg er i ferd med å dykke ned i. Eh, så har jag fått hjälp av eh, professor Espen Hammer ved Temple University i Philadelphia. Velkommen til oss. Tack skal du ha. Veldig hyggelig å være her. Ja, jeg er veldig, veldig glad for at du hadde mulighet til å stille opp. Og, ja, og du er jo faktisk altså, professor ved Temple University, men er du også jobber litt i Oslo. Altså, hvordan er det du pendler mellom... Uh... Jeg har haft en stilling ved Universitetet i Oslo som professor, mm. men jeg virket egentlig ikke i den noe særlig. Nei. Jeg var i England ved University of Essex mm. i ganske mange år, før jeg i 2005 dro tillbaka till USA. Jag hade studerat tidigare i New York och uh, tog upp ett professorat vid Temple University i Philadelphia. Inte sant? Mm. Och så några grunder att jag har dratt in dig då är er ju fördi att uh, du har ju skrivit en biografi om Adorno och uh, då um, var du egentligen ger ett väldigt gott för oss som är er lite sån vad ska man säga si, amatörer eller lite nya fältet så följer man man får lite sån slags generell inblick i i Adornos vad ska man säga si, komplexa tanker då eller den världen där. Um, och det är lurer ju lite på då egentligen med dig då för jag tänker hvordan har du kommit in i Adorno och det universet där? Är er det just du som tänker tillbaka på vet inte. Väl jag börjar bli lite äldre så jag måste tänka långt tillbaka ja. men jag uh, Jag hade väl en fascination för Adorno 
ganska tidigt. Jag vill väl se si att um, den tog en slags form för mig först och främst då jag började studera i Tyskland som stipendiat mm. i 1989 var det väl. Uh, var jag först i Heidelberg och så i Frankfurt och började läsa då i särdeleshet hans uh, dialektiker avklärning då eller upplysningens dialektik. Mm som för många är er den boken som de primärt förbinder med Adorno den var samskrevet Adorno och Horkheimer som ett som parhester under krigen. Mm. Och jag var väl fascinerad inte minst av tonen i verket. Mm. den vad ska vi se si, detta breda som han försöker att förstå hela moderniteten genom den krisbevisstheten som kommer till uttryck i detta verket men också precisionen i skrivemåten hans det var ju tydligt när man läser Adorno får man en stark känsla att han verkligen var ett geni och att han var en helt unik tänker en tänker som stod i närkontakt med sin egen tid väldigt många filosofer blir sig ju på något ut av sin egen tid genom intresse för de abstrakta trecken inte sant med metafysik och slike ting men Adorno var en slags tänkande intellektuell som låt filosofin ta utgångspunkt i sin egen samtid på en måte som också fascinerat mig väldigt starkt då. Mm. Så han var en väg för mig in i tysk kultur och tysk ondsliv på en måte, men han var också en en tänker som jag följt att stod i en slags samklang med sin egen tid då. Inte det att han var en harmonisk tänker, han tog ofta starkt avstånd, inte sant, från sin egen samtid. <laughs> men han responderade hela tiden på det som föregick runt ham, inte på en reduktiv måte, förstann att han bara var intresserad i att kommentera sin egen samtid, men han brukte filosofin för att förstå och begripa sin egen samtid och det fascinerade mig enormt. Mm. I likhet med andra tyska filosofer som jag läste på den tiden, inte minst Heidegger då, som var mm. en mer abstrakt filosof i den förstann att han inte är er så direkt orienterad mot samtiden, men han har allikevel en modernitetsfilosofi, en modernitetskritik som på många måter kan sammenlignes med Adornos. Mm. Begge disse to fascinerte mig enormt på den tiden. Ja, det er, jeg tenkte jo på det der når du sa det, for det, det slo mig også når man kikket på dette, vi får se om vi kommer inn på dette senere episoden, med denne kultur, kulturindustrikapitlet fra den upplysningens dialektik då eh, som i alla fall jag har har kikat på hur man nettop får känslan av och man känner att han verkligen har fått med sig alla han han är er så väldigt till stede i kulturen då och det är er, syns jag är er lite sån förfriskande att eh, att han på något som du säger att han inte lukker sig ut och är er på något i en egen bubbla och har någon sån abstrakta ting han tänker på men att han är er väldigt till stede och skriver om alla möjliga rare ting som sker i det mest ja i den sammanhanget det absolut mest kommersiella fältet och på något sätt tar det på allvar då han tar Donald Duck på allvar alltså det är er liksom bland annat han skriver ju det där alltså det är er på något och jag syns det är er nog väldigt förfriskande med det att han han för det det är er det som på något sätt då blir ja viktigt viktigt i folks liv då det är det tar han utgångspunkt men eh, ja Adorno han Han vuxit upp då tidigt på 1900-talet är er det väl för han han blir ju inte så gammal han blir väl är er det 60 år ett lands det men jag husker inte helt nyaktigt nu men men han börjar ju han är er ju från en alltså han vuxit upp är er italiensk mor var var detta här startar börjar väl i Tyskland med en förretningsman till far lite sån streng vinimportör type 
Ja, det er riktig. Han vokste opp i en, hva man kan kalle en høyborgerlig familie, en mm. relativt velstående familie. Mm. Hans far, Oskar Wiesengrunn, var, som du antyder, vinimportør. Mm. Han vokste opp i Frankfurt, som seg hører og bør, for en ledende Frankfurter tenker. Um, hans mor... Um, Maria Calvelli Adorno hade italiensk avstamning som man ju hör av namnet Adorno mm. som ju är ett enkelt italienskt namn. Um, hun var den som på något sätt representerade vad ska jag si, det, det starkt kulturelle i familjen han växte upp med en mor som som var sångerinne. Maria Calvelli Adorno var sångerinne och hade själv uppträtt på scen som sångerinne, haft en karriär bak sig som sångerinne. Mm. Um, og Adorno fikk veldig tidlig musikktimer, spesielt pianotimer som du sa i din inledning så var han etter hvert en svært dyktig pianist ja vi snakket vel om det litt før og, inspelningen her ja. det at han var eh... han spilte sonater av Beethoven mm. allerede i 10-12 års alderen og, mm. ja. så, så det var jo veldig sterkt for ham denne, denne påvirkningen fra av, altså ikke minst fra moren da mm. um, som jo oppmart ønsket at han skulle gå in i vad ska jag si, eller i alla fall introduceras väldigt säkert för kulturella mm. kulturell aktivitet och särskilt musik då. Mm. Och ja. Han gjorde väldigt bra på skolan. Han han började som 15-åring och läsa Kants kritik til ren fornuft. Ja, kritik av den rene fornuft. Kritik av den rene ja. fornuft, fornuft, som jo er et hovedverk i tysk filosofi. Ja, er lett fordøyelige saker for en 15-åring, kanskje? Ikke lett fordøyelige for en 15-åring, <laughs> men uh, han... Det er ikke vilt for en 15-åring, Nej, Nei, Og um, han traff da i Frankfurt relativt tidlig, allerede som 10-åring, um, en mann med navn Krakauer, som han läste kritikken ren fornuft sammen med da, og Krakauer hadde et slags skal jeg si, kulturdiagnostisk perspektiv på, denne, på dette verket. Han forsøkte å lese kritikk til ren fornuft mm. som en slags som en slags uttrykk for ja, hva det vil si å være et subjekt ikke sant, i det moderne liv. Mm noe som interesserte Adorno sterkt, ikke bare forsøke på å innsirkle betingelsene for erkjennelse i helt abstrakt forstand, slik Kant gjør, og kritisere metafysikken, men prøve å se dette verket som et uttrykk for sin egen samtid. Da. Mm. Kan du bare ta akkurat det siste igjen, det med hva Kant gjør i forhold til... Ja, altså Kant, fort, fort Kant, Kant er alltid en veldig viktig filosof for Adorno. Mm. Han, han er jo kjent for sin kritik av metafysikken. Mm. Han uh, kritiserer speciellt den traditionella teologiska metafysiken och kritiserar Guds bevis. Kritiserar det helt att en rationalistisk tillnärmning till religion som hade varit uh, centralt i filosofin för för ham. Mm. Og han prøver att visa erfarenhetens gränser. Vad vi kan erfare och vad vi ikke kan erfare. Mm. Uh, en ting som etter hvert interesserer Adorno veldig sterkt er nettopp dette med erfaringen og dens betingelser, som jo også er et stort kantiansk tema. Mm. Og hva er egentlig grensene for erfaring? 
Mm. Och ett huvudmotiv för Adorno att vart blir nettop och uh, försöka tänka omkring dessa erfarenhetens gränser och försöka och visa att uh, det Adorno det kan tänker som erfarenhetens gränser kanske är er begränsande på en eller annan måte och mm. uttryck för uh, treck ved en modern måte att tänka på mm. som uh, som är er begränsande. Så Adorno börjar att vart i sin senare tänkning och utfordre Kants begränsning av erfaringen och en viss förstand också rehabilitera metafysiken men då inte i en teologisk förstand då men i en materialistisk förstand men det kan vi kanske komma in på. Ja för det kan komma in på för för det 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 kanske kommer fra, när det kommer till kulturkritik och eller alltså den kulturindustrikritiken bland annat och en del av de stigene som Adorno liksom, han har så stort engagemang för då och kritiserar bland annat att det är er nog av den grundfilosofin som ligger där. men vi kan ju komma tillbaka till det. han är er ju ja på väg uppover 15-åring har läst Kant kritik av den rene förnuft och är er ju en rimlig habil pianist må man väl tryckt kunna se. Si ehm um, studerat vid Göte universitetet filosofi sociologi psykologi alltså det är er mycket forskjellige det är er inte bara musik han driver med han är er på något sätt intresserad i alla dessa andra fälten och ehm verkar det som hörs ut som han är er på en slags dannelsesresa ja det ja så det kan man tryckt se si. han är er en väldigt speciell student han mm. En ting är er, det som är er på något dominerande i tysk filosofi i Frankfurt på den tiden är er nykantianismen. Mm. Så han exponeras väldigt mycket för den tänkaren Kant. Mm. Och det är försöker på att göra Kant til en vetenskapsteoretiker då. Exponeras han väldigt för men han tar ett vart en del avstånd från den riktningen av försöker ett vart att finna sin egen väg men i tillägg till all den exponeringen av filosofi som han han får vid universitetet i Frankfurt. Mm så er han, som du ser väldigt kulturellt orientert, väldigt tidlig. Han går väldigt mycket på konserter. Frankfurt er en, på den tiden en väldigt kulturell by. Mm. Dette er jo Weimar-republikken vi snakker om. Ja. Frankfurt har en liberal tradition. Den har et, en egen opera. Mm. Den har diverse orkestre. Da den eksponeres for mye klassisk musik, men også en god del moderne musik. Mm på den tiden och börjar och intresserar sig för också att skriva om musik då och börjar efter vart också skriva musikartiklar och musikanmälningar inte minst av konserter i i i i särskilt Frankfurt da, på den tiden som en relativt ung person i början av 20-åren. Ja, exakt. Jag ser många av de musikessäsen är er ju från sån tidig 30-talet är er det väl också så där han bara sån runt tyd han kan inte vara gammal han har ju svårt år. Nej, han 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 är er, han han är er otroligt belest och och kvalificerad som kulturkritiker för att se si, allredig i mitten av 20-åren vill jag säga. Si. Ja. Mm. Och så möter han väl för det är er väl ett sånt väldigt viktigt möte som kommer upp i all dessa denna dansen denna detta möte med Horkheimer då så i 1922 är er det väl på ett av de seminarerna till läraren hans. Nej, åt på sig. Cornelius, det var ändå en av dem med mig här. men Horkheimer i vart fall, för de blir ju ett sånt skikligt 
par ja. holdt jeg på å si. <laughs> ja. ja, altså de, det er riktig, de, de blir jo parhester ganske raskt, og, mm. og opplever hverandre som uh, <clears throat> intellektuelt sett veldig simulerende. Mm. Det er liksom en slags... Uh, de tänker i forholdsvis likt, selv om det etter hvert utkrysser seg noen forskjeller mellom dem, men, men, men absolut Og de er begge studenter av denne Hans Cornelius, da, som er mm. en veldig pregnant eksponent for denne nykantianske retningen, da, mm. som de begge interesserer sig for, men også etter hvert begynner å utfordre på forskjellige måter. Mm. Mm. Uh, det begynner att dras in igen vad ska man se si, för det är er detta här liksom stora begreppet med marxism och så att det dras lite in i den riktning detta med i hvert fall jag får intryck av att du Adorno det var för något som jag läste om som du nämnde att Adorno läser disse gamla filosoferna och ser att här är er det masse intressant men att han kanske upplever att de har en slags naiv föreställning om att individet kan på något ha kontroll eller att de är er på något att individer är er så pass lösrevet som det är er i deras mått att tänka på ja. eller att ja. det inte alltså att då då helt tänker att här är er det nog djupare strukturer eller absolut absolut <laughs> ja mm. han blir ju kommer ju bort i marxismen ganska tidigt mm. han läser bland annat en ungarsk filosof Lukács sitt verk Historia klassebevissthet väldigt tidigt mm. som kom ut i 1923. Uh, og intresserar sig starkt för det och möter det vart Lukács någon år senare. Mm. Uh, läser Marx då och ja. som du ser så är er detta nog som för ham uh, bidrar till att trekke han bort fra den nykantanismen som är uh, er mycket mer som du antyder individualistisk orientert. Uh, mm. uh, det är er, uh, i stigende grad en slags borgerlig filosofi som Adorno upplever som begränsande. Mm. Adorno är er aldrig någon tillhänger av marxistisk kollektivisme. Tvärtom tar han avstånd från detta på många måter och ja. har väldigt liten sans för politisk kollektivisme tvärt. Mm. Och frykter att det svekker reflektionsevnen och er rett og slett politisk veldig farlig å tenke mm. på den måten, men han, han henter allikevel mange elementer fra marxismen. Mm. Og særlig det du sier, en slags uh, mer strukturell uh, analyse av samfunnet som lägger väldigt stor vekt på kapitalismen som uh, social form, uh, mm. hvordan kapitalismen tvinger oss til å tenke på bestemte måter. Mm. Uh, uh, Lukács betonte väldigt starkt i historia och klassbevissthet att kapitalismen tvingar oss att tänka på en slags kalkulerande måte. Mm. Altså i och med att allt framstår uh, som uh, varer för oss mm. så så blir det en slags byttelogik som är er väldigt baserad på en kalkulerande tänkemåte mm. uh, som blir liksom den framhärskande form för rationalitet då. Mm. Uh, detta påverkar uh, Adorno och uh, gör att han tänker att uh, en filosofi som bare tar utgångspunkt i på något en, en tanke om individets frihet mm. er naiv att det är er nödvändigt att tänka oss som individer senket ned i detta kapitalistiska systemet hvor det är er föringar på hvordan det är er möjligt att tänka och tänka rationellt där inför detta systemet mm. 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 som är er anledes än förmoderna samhällsformer. Ja. Mm. 
Ikke sant? Det er sikkert noe vi også kan komme tilbake til, som jeg også ja. merker han snakker om når det kommer til, til også musik, altså forskjellen på musiktradition og musikkulturen som er tilbake på 1800-tallet med Wagner og den gjengen, og forskjellen også når måtte, Skjønberg kommer inn, eh, kommer inn i, I bildet da. Um, og Schönberg apropos blir jo en 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 viktig person her oplever jeg fra døgnet jeg oplever at han er jo en stærk forsvarer av det Schönberg Webern Berg altså den andre vinerskole det de står for han kommer ind på var det ikke det så han da skrev han ikke en slags ondelig krise her i 1924 og så på et eller andet tidspunkt hvor han da hører Alban Bergs opera Wotzek da så får han en sån i hvert fall Ja. en en sån ekstasefølelse eller et eller andet som gør at det her okay her er det noget som er helt vanvittigt dette må ja. jeg det er noget som er sådan en selvvinger eller hvad dette må jeg kanskje ja på alvor dette må jeg tappe alvor ja. ja disse selvvingerne dukker ja. op i, I estetik teorien også faktisk ja. mm. han mener at hvis du er helt ud af stand til at kende de selvvingerne um, så mangler du noget som trengs for at opleve musik på det dybeste plan da ja. Men det er riktigt som du ser att uh, han låt mig kanske för vi går in på ja, detta ja, med ja, ja. musiken ja. och denna vi kan gå till uh, uh, orienteringen mot en annan vinnerskola så så kan vi kanske bara ett skritt tillbaka alltså ja, er första världskrig mm. er är ju något som präger hela den generationen. Mm. Um, du har självklart någon som går mot höger alltså man kan se si att Tyskland på den tiden i Weimarrepubliken är er ju en grobund för uh, radikala orienteringar. Altså du har en hel generation som i alla fall det stora delen av en generation som går mot höger, ikvant och ändrar på Hitler och uh, nationalsocialismen. Men du har samtidigt speciellt intellektuella då som går mot vänster och som går uh, hela vägen ut mot en marxistisk aktivism på vänstersidan. Og Adorno var utvilsomt også preget veldig sterkt av en form for krisebevissthet etter Første verdenskrig. Mm. Hvordan kunne dette skje? Det er helt ufattelig det som har skjedd. En følelse av at hvis vi skal gå videre, så må vi i en viss forstand tenke radikalt, i hvert fall. Mm. Om vi ikke handler radikalt, så må vi tenke veldig radikalt. Mm. Og jeg tror at dette er noe av det som gjør at han er klar for å åpne sig for det som sker i forbindelse med de komponistene jeg nevnte, knyttet til den annen vinerskole, den radikaliteten som der er. Men også marxismen da, som man finner som kanskje den eneste virkelig adekvate responsen på det som har skjedd i Første verdenskrig. Behovet for en ny samfunnsorden som ikke er lenger er basert på antagonistiske relationer mellom private individer, men på en form for forsoning mellom individer. En form for uh, fred et samfund, som ikke længere kan fostre den type konflikter, som ledde til første verdenskrig. Mm. Så den krisbevidsheden er vigtig at forstå. Den var så der nu vel og vel tidligt og motiveret dem uh, både kompositorisk, vil jeg sige, og filosofisk. starten på 
på Theodor Adornos klaverstyck fra 1920. Jag tänker också detta här med behovet för om det är er, det som vi var lite in på tidigare här den där schematiske kategoriserande måten att se världen på jobba med världen på att du kan ju se si att i värste när det går i värste riktning så kan du ju se si att du har rasism eller du har liksom och han den personen är er sån och sån och har de innefattar de egenskapen är er ett undermänniska eller altså du eller att du kan på något sätt kategorisering kan på något eller kan brukas på alla måter men att ehm um, um, var det ville med det nej det, det att han på något ser problem han ser så problemet virker det som med den måten att dela in världen på i disse att man helt tiden förstår världen genom de kategorierna och de mönstren och att och att det är er, det ligger en en det ligger nog i mellan där som inte människor får med sig då. Mm. Eh, jag likte det du nämnde i boken med begreps eh begre, vad ska man säga si, detta med begrepp är er det det inte identiska när blandar jag detta här med begreppet som man har er upptatt av det med är er det hästen att hvis du säger eh, där står det en häst så säger du att eh, ja då ser du att den hästen står där men du klarar inte att se si något du kan klara inte att se si det som är er unikt med det med det dyret. Eh, så sånn sett så klarar inte begrepp i sig själv och täcka det så det är er också på något sätt vuxet ett problem rätt sett inför det filosofiska är er det inte det att att filosofin är er låst i sina begrepper så det är er en slags kris också för filosofin. Eh, og nu märker jag nog spolar jag väl i den vägen men det jag tänkte lite med Sjönberg och den gängen där och kan det vara någon fascinationans runt det är er nettop att man prövar att frisa fra den väldigt kategoriserande måten att tänka på eller att man i hvert fall jobbar med kategorier som man är er känt med och att man helt tiden prövar att utfordre tankemönstre vad ska jag säga si, när man lytter till musik alltså och kommer sig ut av de vante kategorierna man är er i Jeg vet ikke om jeg er på sporet nå, men jeg, jeg merker det der, den tomme materien. Du, du, du kretser jo nå omkring helt centrala motiver i filosofien hans. Ja, ja, ja. Dette med det ikke-identiske blir jo kjempeviktig. Han, mm. Nettopp, et, som du sier, altså et hovedmotiv for ham er jo nettopp dette, hva skal jeg si, dette forsøket på innreflektere partikulariteten eller spesifikt Da, ved alt man refererer til gjennom begreper mm. han øh, er veldig opptatt av at begreper er øh, allmenne og at de dermed aldri kan gripe fullstendig hva som er særkjennetegn ved, ved det enkelstående mm. så det er alltid en, mm. en konflikt eller han kaller en ikke-identitet da, mellom begrepet og gjenstanden mm. um, Kant, som man jo hade läst väldigt mycket, mente jo da at anskuelsen, altså hvis vi åpner øynene, så får vi jo se gjenstanden slik den er i all sin partikularitet og, og særegenhet. Mm. Um, og det er det som ger oss tilgang til det partikulære, og så kan begrepene komme, og da, 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 da begrepsliggjør vi så i det som har er gitt oss i anskuelsen. Mm. Men det, kantianerne mener jo da at denne begrepsgjørelsen, den spiller en dominerende rolle da, overfor anskuelsen, og anskuelsen er i en viss forstand alltid underkastet begrepet. Mm. Du kan ikke engang ha en anskuelse, anskuelsen er blind, sier Kant, uten begrepet. 
Ja, så hvis jeg sier nå, se på piano her borte, det jeg sier ja. piano, så har jeg på en måte, allerede, det, ja. Ja. objektet, fått sin, ja. ja. Mm. Var det ikke noe også dette med sånn a priori kunnskap eller et eller annet? Kommer ikke det inn i det her, hvorvidt, hvorvidt man på en måte, hvor, hvor mye av kunnskapen er tillært, og hvor mye er faktisk helt genuint intuitiv, eller ja. et eller annet? Ja, ja. Ja, jeg har absolutt kantrakket også skil mellom det a priori og det a posteriori, eller det som er det vi vet forut for en hver erfaring, og ja. det som vi vet gjennom erfaringen. Mm. Uh, men det jeg skulle frem til var for så vidt at um, Adolio nettopp var opptatt av en viss forstand å forsvare det han skulle gitte da, overfor uh, begrepsliggjørelsen, og i hvert fall påpeke denne ikke-identiteten da. Mm. mellom begrepet og, og det som er gitt. Eh, og dermed blir det en, en slags, eh, ja, nesten en antifilosofisk impuls hos Adorno, fordi dette har det å gjøre med hans opplevelse av at filosofien kanskje ikke har lykkes i sitt forhavende om å virkelig forstå tilværelsen. At vi er nødt til å begynne å eh, tenke på nytt, ja. hva det vil si å filosofere om å utfordre hele denne platonske ideen om at det er begrepet som gir oss hele tiden tilgang til virkeligheten. Ja. Adorno tar fra marxismen eh, materialisme, en idé om at det er materien som først og fremst er det virkelige. Mm. Um, så, um, ja. Hvordan dette kommer, hvordan dette kommer jo først og fremst inn utover på 30-tallet når han virkelig begynner å artikulere sin egen filosofi. Mm. Mm. Um, forløpig så er han jo um, dypt um, inne spesielt i um, musikteori mm. uh, musikkanmeldelser sine studier av filosofihistorie og, og mm. nykantanisme mm. og da etter som du sier eksponeringen for den mest avanserte eller han oppfatter som den mest avanserte musikken i sin egen samtid da, nemlig den andre innerskole mm. Mm. og um, bare for å nevne det da, han, han ser jo den annen vinerskole som uh, um, preget av um, en interesse for uh, det ekspressive og det helt partikulære, men han ser jo også komposisjoner, spesielt selvfølgelig innføringen av tolvtoneskalaen, som en form for organisering av musikken da, som, uh, som han uh, mener er knyttet til uh, Ja, en form for rasjonalisering som er generelt for det moderne samfunn. Så vi kan komme tilbake til det, men i hvert fall... Ja. Mm. Mm. Det blir ikke som det blir oppstå et slags paradoks der på en annen ja. måte. Gjør det ikke det? Med at uh, det nye blir også på en måte ny, ny orden, som også ja. påfører føringer, da, ja. hvordan ting skal være. Mm. Ja. Mm. Ja. 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 Altså han er en dialektisk filosof, så han... Mm. Hva mener man med det egentlig når man sier dialektisk? For det er sånn navn som jeg ofte får opp, og så er det sånn, hva, hva, hva er det begrepet igjen? Er det bergensk eller tøndersk? Ja. Nei, det er ikke bergensk. Det er tøndersk. Ja. Uh, ja. Jeg har tatt eierskap til dialektisk. Ja, ja. ja, det er bra. Da kan du kanskje forklare oss. Nei, altså det er jo... Um, det er jo mange versioner av dialektikk, og folk bruker det i veldig mange forskjellige sammenhenger. Mhm. Men det er jo et begrep som er preget spesielt gjennom Sokrates, først og fremst, og gjennom den moderne tid, gjennom Hegel og Marx. Mm. 
det innebærer jo grunnleggende sett å tenke gjennom motsetninger og forsøke å ta høyde for motsetninger og ikke forsøke å se virkeligheten utelukkende som gitt direkte, men den er alltid gitt gjennom ulike former for motsetninger som vi er nødt til å forholde oss til når vi forsøker å nærme oss virkeligheten. Hegel gjør jo dette som utgangspunkt for et helt system hvor alle begrepsmessige bestemmelser er dialektiske det vil si de avføder en form for motsetning prøver man for Hegel for eksempel å tenke dette særskilte direkte så opplever man at man er henvist til dets motsetning, nemlig begrepet hvis du prøver å tenke dette her og nå så må du etter hvert finne at du er nødt til å bruke begreper for å gripe dette her og nå. Til syvende og sist så er dette her og nå for eksempel et piano, så du henvises til dets motsetning, nemlig noe allment. Og dermed så sendes han videre dialektikken til dette allmennet som så avføder en ny motsetning og så videre. Og slik utvikler filosofien hans hele tiden gjennom motsetning. Det som er spesielt for Adornos dialektikk er at han mener at det ikke er noen enkel oppløsning av disse motsetningene. Han er mer opptatt av å betone disse motsetningene, disse spenningene enn han er gjennom å oppløse dem eller forsone dem, slik som Hegel gjør. Så det blir ingen syntese? Nei, nettopp. Han motsetter seg syntese. Han er en forsvarer hele tiden av det som ikke lar seg syntetisere og oppheves i en ny helhet. Det passer veldig godt med Sjøbergs tidlige musikk, som har en slags tendens til å ikke slutte, slutter ikke. Når det verker over, så er det bare et spørsmålstegn. Ja, et spørsmålstegn. Hengende i luften, ja. At det ikke er noe svar, da. Nei. Han er jo virkelig en person som jeg opplever stiller spørsmål til det meste. Eller at det er på en måte vanskelig å vite helt hvor jeg har han, for jeg føler han er på en måte kritisk til så mye. Han snakker jo om, jeg tenkte når det kom til musikk da, hvis man skulle liksom dra frem noen av de, for vi har jo sittet og kikket i noen av disse musikkesseene, og han har jo blant annet et musikkessay som handler om språk, altså hvor han går inn på dette med nå blir det mye blang her, Music, Language and Composition, hvor han liksom pirker bort i dette her med at musikk har en connection til språk, men samtidig er han også veldig forsiktig med å si, for å se hva han sier blant annet her, Music suffers from its similarity to language and cannot escape from it, blant annet så han er jo opptatt av koblingen musikk har til språk men samtidig så det som jeg synes er interessant her da så føler jeg han forsøker å åpne opp for det er blant annet en beskrivelse her av Beethovens musikk på engelsk som han kommer på i slutten av det essayet skal vi se om jeg klarer å lese det her da Altså det jeg får inntrykk av da, hvis jeg bare kan ta muntlig sammendrag av det, er at han peker på at selv om musikken er, hva skal man si, det kan være enkelt tonal i prinsippene og sånne ting, så er det noen andre prinsipper 
som är er drivande för den musiken. Det är er något annat på ett högre nivå i hur den materialet uppförer sig eh, som som ska vi se här han skriver ned det här då as one hears within the mere material the language that is enclosed within it one becomes aware of the subject that lies concealed in the material um, alltså att han ser på något material som ett slags utgångspunkt en slags um, ja för att kunna kunna skapa kunna skapa musiken då så han har på något en väldigt sån öppen hållning till hur den musiken kan hur den musik kan formas virkar det som uh, som men att det har en det må være en slags logik i det materialet. Jag synes det var morsomt för jag tänkte lite på det vi snackade om med Rune där vi hade Rune Rebne där vi hade om hantverk och sånt. Så følte jag kanske att vi touchade lite inom någon av de samma tankarna då. Um, och um, där är er han ju väldigt förut för sin tid vill jag säga. Si. Ja. Det är annorlunda det för det tidigare så vitt jag förstått det ja. en i musikteoretisk kontext och så ser vi fortsatt i en världen hvor man jobbar väldigt mycket med harmoni med kontrapunkt med på det rena musikalske eh, idéer som är er knyttet till genrer mm. eller stil. Mm. Eh, mm. det han säger där att det finns något som transcenderar stil som transcenderar musikens materiale som är er något eget mm. som knyttes till en form för syntax då eller något som har en en annan uppbyggning som är er mer tillnärmad språk mm. och det var er först något som kommer igen på 60-talet med på något kan man kalla det alltså i vart fall en klart på Darmstadsskolan med den gängen då Ja så Darmstad på något det är er en få en föregripande alltså Darmstad tar tar det här vidare Og du, du kan jo mye mer om Sjønberg enn meg, Håkon, mm. så du får arrestere meg hvis jeg sier noe som er på trynet. Du kan godt hende at Sjønberg var innom noen av de her tingene også. Det tviler jeg ikke på. Men det jeg tenker i hvert fall er jo på en måte er den auditive sonologiens projekt eller sånn sonologien som utviklet sig mm. på 60-tallet i Utrecht i Nederland, og så i etterkant Den Haag, og så Frankrike etterhvert med spektralismens framgång mm. Og så eh, eh, altså musikkens, altså, åh, oh, Le traité de musico-objet, altså <laughs> musikalske objekter, mm. at man begynner på en se på uh, musik mm. som lyd uh, gjennom sånn anvendte fenomenologiske briller som forutsetter en annen tenkning som har väldigt mange like egenskaper som en språkligen, mm. men som skilles väldigt drastisk fra det å være et språk, fordi musik er ikke et språk, det har språklige egenskaper. Nu har det en väldigt lang tirad her, så vi advarte om på forhånd at ja, ja. selv skulle ha. Men her føler jeg at Adorno kanskje driver og dypper tåene ned i et vann, da, mm. som etter hvert vil bli svært. Ja, det blir väldigt svært. Og han, men når du ser det du ser, ja. så må det jo sies at uh, han går jo fort andre veien og sier at uh, er det, the, the young composers jump to the conclusion of a tabula rasa. They want to liquidate the element of musical language in music to end subjectively mediated musical coherence itself and create tonal relationships dominated by exclusively exclusively objective that is mathematical relationships uh, ja och så nedover but this objectivism in music turns into its opposite eller alltså att han att alltså att han har någon såna tankar och att han föredrar att det kan fort bli väldigt väldigt svävande från att det har det är er en connection till språk här. Mm. Eh, så jag tänkte ju apropå det med språk och eh och då nu läste ju säkert Schönbergs harmonilärare det måste ju alla elever ja, till Berg göra. Ja. ja, ja. ja. Och där nämner Schönberg nog om språk. Mm. Eh, han nämner han citerar Karl Kraus tror jag där som var viktig skickelse i Wien. Mm. 
som spørte dig, liksom hva kom først? Var det tanken eller språket? Mm. Eller hånden mm. eller egget? Mm. i musikken så er det ganske åpenbart at musikken den kommer av lyden som er noe utenfor mennesket. Ja. På en eller annen måte at det er en slags lyd som mm. man tar til sig. Mm. Men det med språk, det tenker jeg kanskje kommer innenfor menneskene på en eller annen måte. Mm. På en litt annen måte. Så sånn sett så, det er skjøret meg også gjør at han vil jo på en måte gjøre nettopp denne klangen Jeg mener det har vært underassosiert i musikk, dette med klangfarger og klang. Mm. Og det blir jo da å gå tilbake til naturen og høre etter musik eller lyder. Ja, rett og slett som noe nytt. Ja, eller, og, ja. kanskje. Ja, og klangfargemelodier ja. er vel også når han kommer innom, tror jeg, et av disse essene, der at han ser at, oi, skjønn, bare er i ferd med å tenke musik på en ny måte igjen, altså en ny måte å forholde til det musikalske materialet på. Eh, mm som går på utsidan av, hvis man kan trekke det tilbake til de kategoriene, ja. på utsidan av de kategoriene vi allerede har mm. for hvordan vi tänker musik. For det er det jeg tenker med grunnen, som det, det kan bli liksom litt, uh, man kan føle det litt som farfærd som vi bare drar det rett inn i det materialet med språk og sånt, men det jeg tänkte på var dette her med når han ser at ok, her er det, det er en connection her, det er noe med materialet som et utgangspunkt som kan tøyes i forskjellige retninger, og han prøver på en måte se hvilke muligheter som ligger där utanför de fasta boxarna som vi vanligtvis jobbar musik inför. Mm. Och det jag bara tänker att det följer samsvar väldigt med den där större filosofin hans då. Eh, om ja, mm, vi är er begränsade till kategorierna våra när vi både lytter till musik eller förhåller oss till andra ting i i livet då. Mm. Um, han hade ju ja Jeg vet ikke, men det er jo mange ting her, men akkurat dette med, han, han var jo uh, veldig opptatt av dette med denne tanken om at musikken har en slags språklighet i sig ja. ja. Men det er klart at det er en helt annen språklighet enn den begrepsmessige språkligheten som vi er vant til. Mm. Den har en annen semantik, semantik så å si. Mm. Han skiller jo da sitt syn på språklighet klart fra det vi vanligvis kanskje tenker med musikkens språklighet, at Altså i programmusik for eksempel, ikke sant, så var ideen om at man kunne uttrykke sant, bestemte historiske hendelser, kanskje et stort slag av Napoleon kunne uttrykkes i en bestemt uh, symfoni, så videre og så videre. Det var ikke den type språklighet han var opptatt av. Man var opptatt av en mye mer, hva skal jeg si, um, ja, en form for språklighet som er vanskeligere å begripe, da, for det er nettopp en språklighet som er basert på en ekspressivitet, at musikken gir uttrykk for en form for grunnleggende ekspressivitet i verden selv, da, som man knytter blant annet til naturen. Mm-hmm. Uh, når vi um, tenker gjennom begreper, så subsumerer vi alt vi tar, som vi har vært inne på, med særskilte og underordnede begreper. Vi begriper dette piano gjennom begrepet piano. Mm. Men musikken har en evne til å syntetisere det, eller begripe og fatte uten å någon sån syntes egentligen och det är er mycket mer direkte och musikens språk säger han försöker desperat att gripa det han kallar det absoluta då mm. alltså det som är er helt ubetinget uh, sig själv utan någon relation till något annat mm. jag lurar på lite varför liksom filosofer många är er väldigt tilltrukna av musiken uh, så som Nietzsche och Schopenhauer och den ingen där jag lurar på liksom nettop det är er för det musik nettop inte kan förklaras nettop med begreper på en eller måte. Ja, så det utvecklar sig på 1800-talet en form för ja. um, estetik som på många måter uppfattas sig som en sån arvtagare eller som om den föres av fettpinnen vidare från religion. Mm. 
Och Schopenhauer är ju en stark exponent för detta. Schopenhauer var ju en väldigt artistisk filosof, men det är lika mm. starkt religiöse träck med en gång han börjar snacka musik så ja. blir han egentligen kvasi religiös. För det musiken för han den kan gå förbi den empiriska, den kan sträva mot det bakenforliggande och det absoluta. Mm den mystiska viljen som ligger bak allt som musiken kan begripa. Men Adorno är er väl också inne på det religiösa han inte det och går väldigt kritiskt till den nyrationaliteten av förtryllelsen av världen. Ja, detta att det där er inte nog mystiken och allt där på väg ut. Ja, Absolut, ja. vi har sakligt världen fullständigt genom vetenskap och genom mm. den samhällsformen vi har som ju är er en väldigt rationalistisk typ av samhällsform, den kapitalistiska. Mm. Mm. Um, när var hans förhåll till det på något jag tänker sån efter krigen så ser man ju eller andra världskrig så ser man ju att på något sätt det blir naturligt att tänka rationellt på något på grund av allt som har skett då att uh, hur då skulle han förhålla sig till det på något eller hur då förhållt han sig till det det traumet på något Nej han är er en vansklig tänker för det att uh, som vi var inne på han är er dialektisk hela tiden så han han ser ju en generation med filosofer som är er upptatt av det irrationella och som är er upptatt på något sätt att förkasta rationaliteten fullständigt. Mm ikke minst under påverkning av det som skedde mellan 1914 och 1918 en følelse av att civilisationen var på något sätt blir till suicidal. Du har ju självklart strömningar inom kunstliv, och da, som mm. som väl den rationaliteten som nå faktisk, de facto gav upphov till denna katastrofen, den kan ikke vi längre acceptera. Vi må finna på något helt nytt. Mm. Så det är er ett element av det också då nu en känsla av att hela den rationaliteten som har ledet upp till första världskriget och senare självklart mm. Auschwitz föran som ju är er den mest kända katastrofen som har då nu helt in kretsomkring. Mm. Mm. Den må visst i vart fall underkaste en stark kritik. Men på den andra sidan så är er det inte att villig till att gå hela vägen med Nietzscheanerna där bland annat da, som ju säger väl Lars heller på något sätt då si att det irrationella må framhävas och dyrkas då. Det är den livsfilosofin som det heter levnadsfilosofi som dyrker det irrationella. Eh inte minst också under påverkning från psykoanalysen då som liksom avdekar skyggesidan av mänskligheten. Allt det intresserar då men han förkastar aldrig en förpliktelse på rationalitet. Han säger vi må likväl ha en form för rationalitet. Eh och det är viktigt lite spörsmål och det och för att man inte ska bli på något sån begreppsryttare här rationalitet vad la vad la Adorno i rationalitet. Ja, så kort fortalt så är er det på något en sån eh tvivelsam rationalitet som är er subsumerande som helt in underkaster de partikulära kategorier som klassificerar som helt in förstår världen i lys av systemer, dogmatisk gitte tänkemåter det gäller både i politik och det gäller i kunstlivet det gäller musiken det gäller psykologi och i psykologin mm. och speciellt i filosofin som hela tiden har försökt att underkasta världen sina systematiska och generella begrepper mm. um, men det Adorno menar rationellt är er egentligen något annat än det det må en rationalitet som nettopp betoner det ikke identiske som försöker att intänka då begreppenes till kommenhet då och för världen. Därmed så utvecklar han efter en slags antifilosofi en filosofi som betoner det fragmentariske, det upplösliga, mm. det det ikke 
fullkomne i en viss forstand, det som åpner sig hele tiden for det andre. Mm. Um, så han blir en fornuftskritiker i den forstand. Mm. En fornuftskritiker som ikke sier, ok, la oss hoppe helt over til uh, irrasjonalismen. Det sier han aldrig. Det han sier er, la oss hele tiden betone det ikke identiske i forholdet mellom begrep og gjenstand, eller forholdet mellom teori og empiri. Da. Mm. Jeg bare får komme med en kjempekort anekdote som snakker om fornuftbegrepet, for jeg føler ofte at rasjonalitet og fornuft er to ting som går litt hånd i hånd, men ikke nødvendigvis uh, gangene så mye av å gjøre det. Ja. Uh, men jeg gikk langs, uh, langs nasjonal... Uh, teatret, langs parken der. Og så står det masse politiske stands, og så var det da, tror det var demokraterne, eller et eller annet sånt, som kom bort til meg og sa er du, hva, er du fan av sunn fornuft? Mm. Spurte meg, og da gikk jeg videre på en bare, så stoppet jeg. Her pokker, der kan jeg ikke la gå forbi godt. Og spurte jeg, altså, er det innenfor, innenfor å være fan av fornuft? Trenger det å være sunn? Altså, er det nødvendig å slenge på et eller annet form for adjektiv foran det, foran det begrepet? Og da sa han, nei da, nei, du, fornuft er bra nok, det er på en måte, tenker jeg. Supert, så gikk jeg videre. Ja. Så det, det er kanskje der jeg tidvis føler Adorno også kanskje prøver å bely, eller betone, som du sier så fint. Han ønsker å betone det at innenfor begrepene, et begrep kan på en måte det kan svekkes i form av andre begreper. Men innad i begrepene selv, altså innad i rasjonaliteten eller fornuften også, så finnes det en, en dybde hvor det er rasjonelt å anta at alene så evner vi ikke å redegjøre for den dybden som ligger i den, det faktiske begrepet, fordi det, i virkeligheten så oppstår det i, mye, mange, mm. I så mange farger og nyanser at det er egentlig naivt da, også å tenke at det her skal vi klare å pakke i en boks da, på sett og vis. Har du noen tanker rundt det? <laughs> ja, altså det var jo morsomt at du nevnte dette med sunn fornuft, for det ville jo være noe som Adorno sikkert ville kunne ta fatt i hvis han satt her sammen også i ja. dag. Ja. Han um, var jo opptatt av hvordan folk henfaller til hva skal vi si, helt ureflekterte tankeformer. Sånn er det bare, tenker vi. Det kan ikke tenkes på noen annen måte. Her er de kategoriene vi har. Altså, vi låser oss fast, vi reifiserer, vi tingliggjør vår tenkning hele tiden. Og det er blant annet fordi vi lever i et samfunn som i en viss forstand hele tiden hva skal jeg si, skape betingelser for en sånn tingliggjøring av tenkemåter. Mm. Så han tenker jo da at filosofien skal være en utfordring av denne sunne fornuften. Han er overhovedet ikke noe tilhengere av sunn fornuft. Nei, oh, yes. <laughs> han er en sterk motstander av sunn fornuft. Han er en sterk forkjemper for fornuft, mm. men ikke sunn fornuft. Mm. Det skal være litt usunn. Det gir, det gir mening. Ja. Man er vel avhengig av en sånn, jeg bare tenkte den sånn rasjonelle tankegangen, eller det at man det at han for eksempel når han har det blikket han har da, på hele kulturindustrien for eksempel og, og på en måte må zoome ut og for å kunne klare å kritisere den eller det jeg bare lurer på er hvis du da ikke har en slags sånn fornuft en slags kjølig hva skal man kalle det intellektuell tilnærming så hvis jeg nå er inne i samme begrepene omtrent så, så vil vel det gjøre at du da går 
kanske ubevisst försvinner in i disse strömningarna som är er farliga då att du trenger den alltså ja. man må hela tiden ha på denne lite såna körliga intellektuella ja man kan kalla det på ett filter rationella filter på en annat sätt ja och det kan nog gått vara att han överdrev detta alltså han han hade en lei tendens till att alltså han säger faktiskt det är er ganska självavslörande han säger en gång i någon samling att eller skriver i en dagbok eller något sånt att ganska tidigt så väntade jag mig till och aldrig si nåt till någon eller svara på något utan först att tänka igenom hur jag på djupaste måte skulle kunna formulera mig. Ja, det är en person kan vara lite irriterande att ha att göra med då. Vad har med frukostbordet på något eller jag vet inte vad så för men men så där er det i förhåll till den nya musiken så må man ju liksom vara skärpt och lite sån rationell för liksom tolka komplexiteten eller ett annat men samtidigt hänge sig till ja. musikens för han må jag ha följt på mystiska krafter då, om man kan säga si det sånt. Ja, ja för när han satt där och hörte Wotsek så må han ju ha känt sån intuitivt också ja. att det eller att det var bara något som traff traff på ett kroppsligt. Ja, det måste ju vara den operan här er på något speciellt mm. viktig av alla av alla dessa verken så är er det det mest vellyckade, inte sant? Mm. Det är er för det där er så direkt uh, man tänker ju gå snacka om det mm. <laughs> egentligen. Mm. Ja, ja. ett utdrag från en kleine kindersvitt från 1933 av Theodor Adorno. Och satsen vi hörte var sats nummer 4. Klein Gitti und Klein Gavlin, variationen aus ihrem Leben. Och det var variation nummer 3. Gitti und Gavlin als Tristan und Isolde. När vi kommer tillbaka till till disse jag skulle till och se si, detta den är lite sån utmaningen av att han blir jo på något hvis vi kräcker lite in i musikfältet och det att han på något då blir en talsman för 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 en musik som då efter vart andra upplever som fryktligt smal alltså jag tänker på Sjönberg jag tänker på alltså den den generationen där då Berg och Webern och det som vidareutvecklar sig och som då blir en kontrast till den större populära industrien och og, så pirker han och prövar för så vidt att pirka lite bort ja varför är er det blivit sån i någon av dessa essäerna och han har ju ett essä bland annat som är er väldigt rätt på why is the new art so hard to understand eh, som han skriver eh, Og och där kommer han inom ett punkt som jag lurer på om, om du kunde kommentera lite grann för det är er två ting som han nämner som han mener är er på något sätt forskjellig fra 1800-talet med 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 Wagner och den generation och det som kommer senare och han snakker om två fenomener han snakker om production and consumption alltså om det är er produktion och konsumering eh, og och så hvor han mener att det är er mycket tätare viklat in i varandra när du är er tillbaka på 1800-talet med Wagner eh, mens att ska vi se vad han skriver här då 
the shock that accompanied the new artistic movements immediately before the war is the expression of the fact that the break between production and conception became radical. That for this reason, art no longer has the task of re representing a reality that is pre-existing for everyone in common, but rather of revealing in its isolation the very cracks that reality would like to cover over in order to exist in safety. And that in so doing it repels reality. Ja, her er det mye å ta tak i, men, men, men den, den ideen at konsumering og produktion, at det, det blir et, et veldig skille der da. Og, og jeg får jo også inntrykk av at han egentlig sammenligner det litt med også sånne spesialistfelter, at uh, folk innenfor vitenskapen, også på 1800-tallet matematikere, kanskje ville de være mer connectet på på vad folk også generelt i kulturen visste om, men at ved at de også de, de er mye mer hva skal man si, fremover altså ved at de utforsker veldig mye ting veldig raskt og spesialiserer sig på en måte, så forsvinner de mer fra liksom det store samfunnet, konsumeringssamfunnet som blir liksom hengende mer bak da. jeg vet ikke om jeg er inne på noen spor nå men, men når vi kommer da inn på 1900-tallet at han ser dette her som et, det blir på en måte mer og mer skille da, at han mener at det er rett og slett samfunnet som henger etter da. Det, det er det konsumerende samfunnet som bare henger etter i en annen verden mens Sjønberg og den gjengen de er på en måte, de ligger foran i løypa og, og viser vei ja, ja, absolut. Uh, han uh, han mener at det er slags brudd og det er bruddet forbinder han jo med hvis forstand med fremveksten av en, hvad man kan kalde modernisme mm. det er ikke et begreb han bruger veldig ofte men, uh, men nettopp dette tapet av en uh, natur tydliga grupper av tillhörare adressater för musiken tar han väldigt allvarligt. Mm. Och det är er något som nettop sker där med speciellt med den nya musiken som börjar växa fram runt årsskiftet. Mm. Uh, den uh, tar inte materialet som gitt på samma måte som mm. kommunister tidigare hade gjort. Uh, kommunister tidigare vilte i nödsstånd på en um, konventionen överenskomst mellan komponist och uh, publikum om vad som tältte som vellyckat och vad som tältte som riktigt och så vidare som i kompositionspraxis. Mm. Och uh, det som sker runt årsskiftet är er nettop att denna konvention blir uh, förkastad och komponisten börjar komponera för en slags ideal lytter då. Mm. Ikke en gitt lyttekrets då ja. kan man säga. Si. Altså man kan tenke seg i tidligere tider selv de på en måte radikale komponistene var likevel populære ofte i sin ja. samtid. Mm. Ja. Så som Beethoven er jo det ure eksempel på det på en måte. Kjempe, mest populære komponisten også, selv om han mm. kanskje var den mest radikale også. Men vil, ja. vil Mens du, ja. med Sjønberg og gjengen mm. så blir det på en måte at lyttegruppen forsvinner da, eller det blir en sånn ja. sekt nærmest. Mm. Men ser han det ja. litt som en nødvendighet egentlig, at det er på en måte fordi at mange andre felt også på en måte går går sin egen väg och har ett behov för att fokusera och på något sätt gå längre ned i dybden da, i olika fält om det är er matematik eller om det är er, alltså annan typ av vetenskap och att det inkluderar också musiken och därmed så på ett sätt är er det naturligt att musiken mister sin lyttere för de, de som ska lytte här de, det är er den gängen där på något det ska bara Men så virker det samtidig som ja. det er et problem da, for egentlig ja, ja. så skulle jo massene like den musikken ja, på en eller annen måte. Ja, ja. Er det ikke det? Ja, ja. Jo, han, er, han mener jo at denne autonomien da, som kultiveres i den nye musikken og den nye kunsten generelt, er tvetydig. 
den skapar ett frihetsrum som är er viktigt men samtidigt så kan det frihetsrum isolera musiken och kunsten så pass mycket från resten av samhället att den i viss förstand kan på något övervinna sig själv och ödelägga sig själv Den kan bli helt obetydlig för att den är er, den blir steril, den mister ja, på något sätt tillknytningen till samhället och den verkligheten som den trots allt är er en del av. Så där er, men ja så där är er det därför hon så blir så har liksom mot populärkulturen då kanske på något man kan väl tänka liksom att det är er en viss sån också missundelse i det att det är er nog med dessa populärkunstnärer som klarar och träffar något som allikevel väcker intresse hos lytterne. Men så blir det för banalt eller för enkelt eller för liksom uh, ja men samtidigt så vet man med musik att um, det er ikke så enkelt at man bare kan gjøre sånn og sånn, og så kommer det mange lyttere. Det er ofte en liten sånn x-faktor inne i bildet, selv i populærmusikk, så vet er man, man kan ikke alltid kalkulere hvilken låt som slår Nei, igjennom. Nei, absolutt ikke. På en absolutt ikke. Og han sier jo dette i det kitsch, han er jo liksom ja. inne på det i det kitsch-greiene, hvor han nevner ja. at det finnes god og dårlig musikk, eller noe annet, <laughs> er litt sånn kategorien, sånn som T42 eller et eller annet, som ja. han sier på en måte er god og dårlig musikk, ja. Ja. som på en måte kanskje fremmer noe av det da, eller på en eller annen måte. Mm. Ja. Ja, han är er väldigt kompromisslös när det gäller den nya musiken i Anvinnerskolan, särskilt ja. Alban Berg som han ju studerade med själv från 6 27 och en relativt kort period där men likväl. Mm. Han har aldrig något särskilt gott förhållande till Sjönberg. Nej, Sjönberg har kritiserat Sjönberg likta mig inte särskilt gott. Nej. Okay. Eh, så han var allt för intellektuellt orienterad och likt kritiken av Stravinsky senare, hur han kan han vara så har har mot Stravinsky ser Sjönberg det här är er helt upprörande. Og det var lite morsomt, fordi Stravinsky og Sjønberg var jo heller ikke bestekammerater. De har et veldig komplisert forhold. Ja, de møttes jo aldri og snakket, snakket aldri med hverandre, men de bodde gangavstand fra hverandre ja. i Los Angeles. Ja. Ja. Så det er, det er sånn, man sier ofte at de begge hadde så stort ego, på en måte, ja. at de på en måte ikke kunne, kunne ikke være nær med hverandre ja. på en eller annen måte. Ja. Men tilbake til dette med publikum og så videre, at den ideen om at musikken skal være for... Ja. ja, publikum och för konsumtion för förbruk mm. det tar han självklart särskilt avstånd från. Ja. Mm. Mm. Han han säger att det enda som vi legitimt kan spöra om ett musikstycke är er, är er det sant? Uttrycker det mm. adekvat. Mm. Och då är er vi ju tillbaka till detta med artikulation och språklighet och så vidare ja. mm. att han tänker ju att musiken ger en form för erkännelse. Mm. Mm. den privilegierade formen för ut tryck som musiken kultiverar kan man säga si, som 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 estetisk form. Men det är er den expressionistiska fasen till Berg som jo, han är er allra mest tilltrukket av då. Wojtek för exempel, den är mittfasen. Ja. Eh för det blir för rationaliserat. Han börjar allerede att ta lite avstånd från Schönberg som man mener nettopp börjar att få ett väldigt sterilt uttryck ett vart Det man sier, det synes jeg er fascinerende, det skriver han også om i et essene, at han sier, hvis jeg husker riktig sånn cirka sitert, at disse tolvtoneskolene som kommer, de er jo like forferdelige som kulturindustri, altså det, det store, fordi at de, de på en måte de bare blir forfølger en slags sannhet, en veldig begrenset idé om vad musikken kan på en måte være da. Så det, er, altså det virker som at han 
Eh, og det synes jeg er inspirerende at han på en måte hele tiden er åpen for at det kan være på en annen måte. Altså det er på en måte den, ja. med en gang det blir for det er låst, det blir en fasit. At det er om det er veldig, veldig kommersting, eller det er veldig, veldig toltoneskoler som blir på en måte bestemt, så, så blir det et problem for ham, for da, da blir det ikke den utviklingen. Da. Jeg har lyst til å lese, for jeg hadde bare så lyst til å lese faktisk litt om dette her med med utveckling av stil och hvor han toucher inom Schönberg och sån men också kommer inom de lite såna kritiserar lite tendenser i sin kanske samtid. Detta är er fra detta upplysningsdialektik kulturindustri. så jag bara lyssnar läsa sånt lite utdrag och så får du höra deras tanker här. detta er då översatt av Arne Sundland da. Så ja. Vi vi tar lite härifrån. Detta har då lite att göra med mot stil och vad ska man se si, om det er, finnes en type form för om du nämnde det här med om det är er sant eller om det är er på mot en type sann stil eller något som är er mer äktefullt eller om det är er, om det är er en falsk stil om det också på mode finnes då eh, musikstil. Ok, vi vi tar lite. De store kunstnere var aldrig de som legemliggjorde stil utan brudd och mest fullkomment men de som tog den upp i sitt verk som en herdning mot de kaotiska uttryck för lidelse som negativ sannhet. I verkenes stil vant uttrycket den kraft utan vilken eh, tillvärlsen går uhört hen. Selv de verker som kallas klassiske, som Mozarts musik innehåller objektiva tendenser som ville det annorledes än den stil de inkarnerer. Frem till Schönberg och Picasso har de store kunstnere bevart misstroen till stilen og i det avgjørende holdt sig mindre til den än til sakens logik. Det som ekspressionister og dadaister mente polemisk, usannheten ved stil som sådan, triumferer nå i kronerens syngersargong, i filmstjernens veltrofne gratie, ja, i de fotografiske mesterskudd av landarbeiderens elendige hytte. I hvert kunstverk er det stil et løfte, I det det uttryckte egenskap av stil ingår i de rådende former for allmänhet, det musikalske, billedlige og verbale språk. Søker du å vinne frem til forsoning med ideen om den riktige allmänhet. Dette kunstverkets løfte og innstifte sannhet genom att präge verkets form i de samfunnsmessige overleverte former er like så nødvendig som falskt. Det absoluterer det beståendes virkelige former ved å foregi at oppfyllelsen skal kunne foregripes i disse formers estetiske derivater. I den forstand er kunstens fordring alltid også ideologi. Men denne konfrontation med traditionen, som er nedfelt i stilen er dog den eneste måte hvorpå kunsten finner uttryck for lidelsen. Det moment ved kunstverket som gör att det når ut over virkeligheten kan ikke løserives fra stilen, og dog består det ikke i den oppnådde harmoni, i den tvilsomme enhet av form og innhold, indre og yttre, individ og samfund, men i de trekk der diskrepansen kommer til syne, i den lidenskapelige anstrengelse for identitet som en nødvendighet strander. I stedet for å utsette seg for denne stranding, hvor ved det store kunstverks stil alltid negerte sig selv, har det svakere bestandig holdt sig til likhet med andre, til surrogate for identitet. Kulturindustrien sätter endelig imitationen absolut. Når intet annet en stil priser den dennes hemlighet, lydigheten mot det samfunnsmessige hierarki, 
Dagens estetiske barbari fullfører det som har truet i åndelige frembringelser siden man slo dem sammen till kultur och neutraliserte dem. Och tale om kultur var alltid også mot kulturen. Fellesnevneren kultur innehåller i realiteten allerede den oppfattning, katalogisering och klassificering som inlemmer kulturen i administrationens rike. Först den industrialiserade kultur, den konsekvente subsumtion är helt överensstämmande med detta kulturbegrepp. Den inordnar alla grener av den andliga produktion på samma måte under den ene hensikt att människans sanser från de förlata fabriken om kvällen till de möter fram vid stämplingsure nästa morgon skall vara besegrat den arbetsgång de selv dagen genom må upprätthålla. Där vi verkligör den med hån begrepp om en enhetlig kultur som personlighetsfilosoferna satte upp emot det att människorna blir gjort till masser. Här är det mycket. Ja, Här är det mycket. Men jag förte i varför att där toucher han inom alltså det den där kulturkritikboken är ju en 60 sidor lång emotionell slakt upplever jag det är kanske lite banalt att se si på den måten men men det är ju verkligen jag tycker det är förfriskande att läsa egentligen för det är väldigt ja rätt på sak men det jag tänkte som man snackar om där är väl att han upplever han han ser att det är en slags nödvändig stilutveckling mm. som måste finnas sted och eh, som är ett brudd alltså där andra vill se si att ja Schönberg är ett väldigt stort brudd så tänker han att jo men det har folk ja, alltid brutit ja. Beethoven bryter och ja, och det, er det som bygger det vidare alla bryter för att bygga vidare då med stilen slik jag läser detta och därmed så blir det nog falskt ved denne, dette ved å ikke bryte, ja, med denna detta var inte bryte som man då menar kan att at den då nyare kulturen på något sätt fortsätter då med stiluttryck ja. som som tillhör en svunnen tid och som inte har att göra med med moderniteten. Eh, er är det inte det man ser med den naturliga boken som är det bäcket när folk säger vi förstår ju inte bäcket eh, ja men det är fördi världen är oförståelig och bäcket klarar ju nettopp att skildra detta med att världen är oförståelig. Mm. Eh, ja. <laughs> <laughs> eh, ja, nej det citat du läste är ju Absolut en kritik av en måte att förhålla sig till stil på ja nettopp mm. man bara dogmatisk övertar ja. en stil och försöker att vara så god som möjligt på något i behärskelsen av stilen men hvor man aldrig utfordrar stilen. Mm. det som betyder nog för Adorno i de stora verken är nettopp disse alltså speciellt då disse bruddene. Mm. Ikke minst med stilen men också hvor den genomgående formen i i verket utfordres på en eller annen måte, eller det oppstår et brudd i verket. Det som sker i disse bruddene er at noe kommer til uttrykk, da, som ellers vanligvis ikke kommer til uttrykk i de gjengse formene for rationalitet som vi känner til og använder i det daglige liv. Han er jo opptatt av ikke minst en form for lidelse og smerte, det som han mener vanligvis ikke kommer til uttrykk, spesielt i kulturindustrien. Kulturindustrien standardiserer. Den forsøker å gjøre oss happy. Den kan selvfølgelig ta opp triste ting, men hovedsakelig for å til syvende og sist gjøre oss i stand til å gå videre. Så den kulle i kulturindustriens måte å forholde seg til til det ubehagelige på. Ja. Men selvfølgelig Beckett, eller, eller som vi har vært inne på, dette, mm. denne operaen Wojciech, mm. den, den klarer å gi uttrykk for Wojciechs på en måte subjektive opplevelse av verden. 
Og det er det som er det viktige for ham. Den subjektive opplevelsen av verden blir stående som emblematisk for en mer generell smerte da, som vanligvis aldrig kommer til uttrykk i noe som er en slags form. Mm. Det var noe jeg tenkte på her. Kan man på en måte se det som at det er en sånn dialektikk mellom stil og individ da, på en måte som nettopp skaper nye problemer som kommer ja. videre. Men så lurte jeg nettopp, så synes jeg det er interessant nettopp det med individ, siden jeg på en måte mener jo nærmest at det heller ikke finnes noe individ heller da. Eller at individet er formet av strukturer. Så hva er individet? Hvis individet bare er alt som former det? Ja, nei, det er et godt spørsmål. Og da kommer vi jo tilbake til dette med dialektikk, at ja. å være et individ er å leve i en spenning mellom disse allmenne tingene som samfunnet på en måte presser nedover oss, en måte å være på som er uh, sjablongaktig, uh, som mangler individualitet på den ene siden. Uh, uh, dette er jo ikke minst aktuelt nå som vi lever i uh, sosiale medier tid, ikke sant? Hvor folk forsøker hele tiden å oppføre seg på en måte som går opp i en form for felles adferd. Man prøver helt tiden å anticipere hvordan folk oppfatter en selv, og man vil gjerne tilfredsstille de kravene man tenker seg at de andre setter til en selv. Mm. En veldig standardisering av adferd som hele tiden skjer, ikke sant? Mm. Ja. Men på en annen side så er vi også helt unike individer som har en unik erfaring av verden, mm. um, som ofte ikke kommer til uttrykk, da. Mm. Men kunsten er et område som fra det lar oss... Uh, oppleve verden gjennom vår unikhet på en måte. Mm. Og det er en av grunnene til at kunst er veldig viktig for ham, og en av grunnene til at kulturindustrien er skandaløs, det er nettopp at den hele tiden tar fatt i det generelle ved oss, den utfordrer oss aldri på en slik måte at vi kan komme i kontakt med disse spesifikke sidene ved oss selv. Her kommer man jo også i nærheten av spørsmål som psykoanalysen har tatt opp, om det underbeviste og så videre. Han er ikke noe egentlig tillegger han noe idé om at kunsten på en måte beveger seg inn i det underbeviste, men han, han er i nærheten av en slik tankegang. Det er en form for lidelse i kulturen generelt. Han er litt påvirket av Freuds kulturkritiske skrifter, hvor Freud ikke sant hevder at ja, den livsformen vi har klart å oppfinne, spesielt entreprenørorientert kapitalisme, den krever så mye av oss, så mye strategisk tenkning at vi aldrig får en mulighet til å være i kontakt med, med disse egentlige behovene vi har. Da. Er det det at det er, liksom, du må på en måte offre det ene for det andre? Ja. Altså det at du har disse dype menneskelige instinktbehovene som ja. blir undertrykket gjennom da, denne moderne kulturen ja. i slags freudsk... Absolutt. Ja, det finner også det problemet i Skjønbergsskolen. For Skjønberg påpeker det at man må mestre stilen for å ja. kunne på en måte bryte med den. Og spørsmålet er, men hvis du bare jobber med å mestre stilen, så får du aldri brutt med den heller. Det er et sånt uh, paradoks ja. der da. Ja. 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 Så, så man må klare å, å finne en sånn balansegang da. Mm. Mm. Ja, hvis du bare bryter med stil uten at du eller har noe kunnskap mm. om stilen, så blir det også falskt. Mm. Mm. Uh, så ja. det blir et sånt ja, dilemma. Absolutt. Og ja. stil, det er jo dette materialbegrepet hans veldig sentralt da, fordi stilen er i en viss forstand en funksjon av materialet. Materialet mm. er noe historisk, det er på en måte ja. en... Det er alt det du lærer når du studerer musikk. Ved musikkhøyskolen er det en sånn mm. materiale. Du lærer hva som teller som et veldig ykkert kompositorisk grep, for eksempel, mm. innen en viss sjanger. Mm. 
Mm. Uh, som ikke regnes for vellykket. Uh, du lærer normer i viss forstand som mm. konstituerer musikken som musik. Mm. Og det må du tilegne deg, så tenker jeg at Ordnum får det helt til å kunne bryte med det. Du kan ikke bare bryte tvert av. Du er nødt til Nei. på en gå in i materien for så å kunne klare å stå opp mot det da. Ja. Mm. Vi videre. Sätter lite på spissen för i starten här så snackade vi på om kulturindustri och våran han på måte, var väldigt emot den idén om att kultur, musik är er något som bara ska konsumeras. Det är er på måte, det är er emot det konform och motståndslösa. Ja, så det man kan se si, då, men man har ju det är er ju alla sångar som är er glada av den grunden finns ju låt säga en poplåt då som ja. går i mål och ett rest och handlar om kärleksorg. Ja. Det jeg tenkte da, som er på en et ord som kanskje kan beskrive litt det som er problemet med det formatet, til tross for at det i sig selv forsøker å beskrive smerte, mm. beskrive tidelse, mm. det er at formatet det presenteres i handler utelukkende om lindring. Så det musikken forsøker å gjøre her, det er ikke å gi deg smerten, eller la deg oppleve smerten, mm. det prøver kun i form av väldigt konforme eh, grep eh, som omhandler på en enkle harmonier, enkle melodier, enkle mm. formelementer mm. Eh, i en väldigt på en enkel måte å konsumere på og lindre den smerten du eventuelt har mm. i stedet for att försöka och lage et verk som ska transcendere smerten ved å både anerkjenne og sette den i kontekst av en virkelig upplevelse som kunsten har möjlighet for att göra. Mm. Og det er, her er ytterpunktene mm. i kunst, i hennes ønske om vad kunst skal være, vad kultur kan være. Mm. På sett og vis, gir, gir det noe mening? Jo, absolut, absolut. Eh, man kan jo eh, også legge til at eh, dette uttrykket for smerte, som man har jo opptatt av lidelse, og speciellt da selvfølgelig mm. i sin efterkrigsproduktion, hur han helt in kretsar runt Auschwitz och detta att Adenauerrepubliken och så vidare helt in la lock på det som hade skett uh, under andra världskriget och att Tyskland hade begått av förbrytelser. Mm. Um, i all den kretsingen omkring smärten och så vidare och Beckett är er självklart väldigt central central mm. författar för han men också självklart musiken. Um, så är er han också upptatt av lycka han menar att och en dialektiken han menar att vi känner i försann inte olyckan utan kunde samtidigt aspirera till lycka. Så där er också i all stor musik och litteratur också en slags um, föregripelse av lycka eller en slags dröm om lycka eller något sånt. Uh, han menar ju då självklart att kulturindustrin förkvacklar och trivialiserar denna denna detta önskan om lycka. Mm. Det er en falsk lykke som vi ja. ser i kulturindustrien. Da. Ja, absolut. Ja. Altså den euforien uh, unge jenter og gutter får på Justin Bieber-konsert, den vil vel i hans hode muligens være den ypperste falskhet på sett og vis. Fordi den, Men jeg synes det er spennende at vi drar det inn i vår tid. Altså, ja. Ja, vi skal komme dit etter hvert, nå, nå foregrep jeg litt. Nei, 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 det er bare kjør på. Kjør men, på. Mm. men ja, nej. Mm. En ting jeg tenkte på bare med dette med, med, med sånn, jeg tenker litt på det med tidløshet da, for hvis kunst alltid på en måte er et brudd med stil og at det på en måte er det som skaper, gjør at det blir stor kunst må da på en måte lytteren egentlig skjønne stilen for å kunne oppleve bruddet eller er bruddet på en måte noe for jeg tenker sånn som mm. vi, vi har snakket tidligere om sånne store verk som Betrus Venter mm. Line, mm. sånne verk som på en måte det virker som at de står utenfor en historisk kontekst 
så ja. klarer de likevel å appellere mm. denne viljen da, eller, mm. eller liksom denne kraften på en eller ja. annen måte. Ja. Som jeg synes er litt sånn fascinerende da, så liksom, ja. eller er det på grund av personligheten til komponisten er såpass sterk at det på en måte trumfer alt som er både stil og og konvensjoner da, på en eller annen måte. Eller handler det om ja. at det hele den kulturindustrien vi er en del av, all musikken vi har fått igenom alt, er mer connectet på Beethoven enn Schönberg <laughs> holdt jeg på å si. Ja. <laughs> at ved at jeg har hørt, jeg vet ikke, Justin Bieber og alt det der, så er jeg tross alt nærmere når det kommer til et tonalt diatonisk system som surrer og går, og ja, modulationer og... Altså, Nej, nu strekker jeg lidt langt kanskje, men men det er måske at lægge sig med den tanken. Da. Ja, jeg bare lurer på, mm. ja, ja. hvad du tænker som personligt om de tingene som filosof da. Mm. Ja. Nej, altså når jeg er turindustrien, så så tænker han jo, at den industrien ikke tillader noget virkelig nytt. Mm. Det er jo en stor tilsynlig at det mangfold af produkter hele tiden, siger han. Men det er ikke et virkelig mangfold da, man bygger mm. hele tiden på det aksepterte mm. man bryter aldrig radikalt um, um, det er riktig at um, han selvfølgelig ser på Beethoven som en komponist som jo bryter med en viss forstand bygger på Haydn, ikke sant, i de tidlige mm. symfoniene men samtidig etter hvert begynner å bryte med den mest klassiske uh, Haydn- stilen, mm. uh, for eksempel i femte symfoni, men også etter hvert selvfølgelig i de senere sonatene og så videre, hvor han jo virkelig for alvor ja, ja. får sitt uh, helt unikt nye musikalske språk. Um, men det er samtidig også slik at uh, i denne ufullførte boken om Beethoven, så mener han jo faktisk at uh, de fleste av symfoniene er, egentlig også har noe konvensjonelt ja, i seg. De um, Det ligger jo sånn balansegang mellom ja. konvensjonelle og det spesielle, da. Ja. ja. Han mener at de er utpreget, ja, dette er kanskje et idiotisk uttrykk, men utpreget borgerlig, ja. for sånn at mm. de uh, uttrykker en borgerlig verdensanskuelse. Uh, mm. Den borgerlige verdensanskuelse er grunnleggende sett optimistisk, den er idealistisk, uh, og den er uh, dialektisk, den måten han ser Hegels dialektik på. Mm. Han mener at Beethoven, hvis forstand, er en hegeliansk dialektiker som ja. musiker, hvor alle motsætninger, alle spændinger er opløst ja. til syvende og sidst i en højere form for enhet. Ja, ja. Sånn, sånn at, sånn at, symfonier, men også ja. ikke minst, og særlig de tidlige symfonier, men også faktisk nine. Ja, ja det, det, det blir jo ekstremt, ja. egentlig. Ja. Ja. Men så du kan jo sige, ja, netop at den sene kammusikken eller sene klaversonatene har større sådan spændingsforhold eller uopløsthed også kanskje. Mm, absolut. Men at han mener det. Men de er jo igen også mindre kendte værker i vores blandt massen også. Mm, mm. Egentlig. Ja, de sene strikkekvartettene og de sene planosonatene er for ham paradigmer på seriøs, dyb, ekspressiv musik. Ja. ja. Og der mener han jo selvfølgelig at Beethoven bryter uh, veldig radikalt med mm. det som har gått uh, forut. Uh, han kaller det spetverket, eller scenverk. Ja. Uh, det er, noe, det er denne brudde estetikken og denne, dette u... Uh, dette u f- det at disse verkene aldrig kommer frem til en eller annen form for uh, forsonet uh, helhet, ikke sant? Ja. Uh, de, det er noe serielt ved dem, og det er noe radikalt bruddpreget ved dem, som interesserer Adorno veldig sterkt. Det er interessant, for de er jo også skrevet i en sjanger, altså strykkammermusikk og soloklaver, som er mer lukket, eller ja. for mindre grupper. Ja. 
men symfonin är er ju nettop tänkt för ett stort publikum. Mm. Det är er sant. Så att det på något sätt tillåter inte att nå ut på samma ja. måte och så verkar det kanske man Beethoven har varit klar över då. Att det är er ett olika publikum. Ja. ja, det ger väldigt mening. Ja. Jag tänkte också det där skötte in här, hur du sa det där att det upplöses att det stämmer med filosofin och att det är er väl kanske där också att han följer det blir falskt när det inte musikkulturuttrycken stämmer filosofin att så som där Beckett då när det då inte upplöses eller att åh världen är er kaotisk och färd och att det på något hvis det är er på något grundtanken så må ju då det musikalska uttrycket spegla det och hvis det då inte gör det och det är er crooneren som I must happy as a spider spinning liksom drömmer det så Ja. Så så är er det lögn eller alltså ja. nog ja. i den riktningen då. Ja. Ja. Vi går tillbaka till vi snackade lite om tidigare med konventioner mm. och Adornos förväntning till till kulturen sånn som han kanske önskat att det var. Mm. Och du snackade lite om det med specialisering och så mm. snackar vi på något om om den kunsten som önskar transcendera konventioner. Mm. Och så går vi också ta tillbaka till den måten man så världen på för och efter första världskrig mm. i den tanken om att Adorno förfektade synen om att man önskar en radikal ändring på samhällsstrukturen. Stämmer inte det att han önskar att det skulle vi må tänka nytt, en ny rationalitet då. Det er mm. kanske inte det riktiga begreppet för ny ny, ny rationalitet betyder kanske en helt annan i filosofin världen. Men det jag försöker tänka över här då det är er att Paradoxen med Adornos önske, det ena är er att han önskar øh, nyskapning och specialisering i form av att för att lägga nya konventioner så är er man nött till att bryta med gamla, alltså tolvtonmusiken, vacka Adornos fanan, fan av, men tolvtonmusiken, det seriella, det är er helt nödvändigt för att ha konventioner att bryta med. Så först må man i Schönbergs stil lära en stil och mestre den mm. och så må det brytes. Men det har dåligt nog förfekt det här att trots att han är er väldigt fan av den andra vinnerskolan så är er inte det att lägga en ny stil målet. Är er det inte? Mm. Målet är er att ha något att bryta med som förutsätter ett slags form för hantverk. Man är ju konnektad på tradition. Det är ju en skillnad om du ser på Schönberg och Beethoven. Beethoven han bryter och gör något nytt men han lagar ingen skola ut av det eller han prövar ju att göra det eller lagar ett system. Ja. Det är er bara han. Det är er han har klart att finna sig själv. Liksom, altså, det är er ju intressant självklart att det är er ju ett väldigt tydligt brudd likväl när vi kommer till ja Schönberg och den gängen där med vad de gör med material da. men det vet inte om Adorno vill varit enig ja. i det om han ville mena att detta är er bara naturlig förlängelse för det verkar ju som man man sträcker detta här i en ja. mer extrem det som är er på något sätt poängen har då ja. i form i på något utifrån Adornos ståse som mm. man kanske önskar lyfta fram för att se om det kanske någon ligger där det är er att norr man lägger upp till att samhället träng radikal förnyelse i möte både med vetenskapen och det andliga mm. våra vetenskapen är er det rationella så faktaorienterade mm. som dominerar verkligheten per dags dato och så fakta är er det som alla följer och så mister man det andliga våra andliga ska representeras i kunsten men sedan det andliga i kunsten har varit det som har dominerat verkligheten för så enaste vägen att gå är er också en akademisering eller en vetenskapliggöring av kunsten som man ser då med att lyda blir objekt att mot och blir matematik och allt det där men det som är er att han lever jo, vi lever ju nu i en tid hvor man kan nästan på sätt och vis att det är neoromantisk stil och något mode tonaliteten mm. har mött sitt höjdpunkt inför den romantiska musiken så är er enaste vägen ut från det det är er att tonaliteten för att ha en dialektisk motpol till vad tonalitet är. Er. Mm. 
Och det tar jo tid. Gör det jo. En sån process tar jo tid kunstnere. Man får tid til å tilpasse seg. Man får tid til å fornye seg. Og så tar det årevis på en måte før man begynner å se resultatene av det. Men det som er... Men det, det er jo akkurat det faren Sjønberg snakker om. For du kan si den store dialektikken i Sjønbergs liv er jo nettopp dette at den eneste han nesten snakker om er tonalitet. Alle ja. bøkene hans handler om tonalitet. Mm-hmm. Mm. Og så er det liksom denne kampen å bryte seg ut av det. Ja. Og når han da også finner, kommer fram til tolvtonemetoden, så har han ikke lyst til å lære den bort i noen. Nei. Egentlig. Så det kommer jo ikke noen tolvtonebok før etter han er død. Mm-hmm. For det vil ikke han godkjent, mm-hmm. mest sannsynlig. Men Sjønberg tenker jeg er jo ja. lik Adorno der på en måte, at når, 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 når noen blir veldig sånn, ja, ja, men nu skal vi bare dyrke de tolvtonegreiene, så nei, nei, for noe tull, ja. dere må jo se det store bildet. Men det er det han bildet. sier, han, det her er en kritisk mot Adorno, for han sier jo, han, vi har den Dr. Faustus-boken, ikke sant, ja. som skapte ja. Thomas Mann og Sjønberg, var mm. jo egentlig gode venner, mm. og så lagde han jo den der uh, Dr. Faust, var det så. hvor han på en måte beskriver at Sjønberg har solgt sjelen sin til djevelen, ikke sant? Ja. Mot tolvtonemetoden. Ja. Og det tar jo Sjønberg ganske tungt, og da kritiserer han jo og sier, at alt det Thomas Mann forteller om tolvtonemetoden, er bare det han har lært av Dorino, og jeg kunne ikke lære av noe. For det er ikke skjønner noe om tolvtonetoringen, det er bare jeg som skjønner det på en måte. Eller det er, det er, det er på en måte, det er umulig å lære det. Så der er du samlet inn i en skikkelig pøl da, med alt i rot der. Men det er jo en form for hyperorganisering av det tonale materialet, i en viss forstand. Som overgår alt man tidligere har kjent til av organisering av musikalsk materiale, som representeres av en komponist som Skjønberg. Og spesielt Skjønberg utover på 30-tallet da, hvor den dodekafoniske tendensen utvecklas i det helt extrema. Mm. Mm. Uh, men Adorno ser jo dette som uh, um, uttryck for um, en form for rationalitet som han jo mener er u- uomgjengelig. Altså mm. det er på en måte vår skjebne å være underkastet den rationaliteten. Mm. Men den må hele tiden, altså et, et kunstverk er for Adorno et artikulert hele. Mm. Så det er alltid noen formprinsipper mm. som er i bakgrunnen for denne artikuleringen av en helhet. Det kunne sagt alltid en form for helhet. Mm. Selv om det er brudd, så er det en helhet. Ja. Men kan du si noe? Uh, og, 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 og det er um, det han kaller innhold, da, eller disse sanselige elementene, uh, to, enkle tonene for eksempel, mm. uh, de kan jo da brukes for å bryte uh, innholdet kan hele tiden uh, potensielt sett bryte med dette organisasjonsprinsipp, og der begynner det å åpne seg uh, brudd, som han mener er viktig for å artikulere nettopp denne uforløste og uopphevede motsetningen da, mellom denne allmenne rasjonaliteten, som er tolvtonemusikkens prinsipp, uh, og uh, de enkelte tonene da, særlig, mm. og materialet som, som så da. Jeg tenkte på dette med, mulig vi har vært innom det tidligere, men dette med at kunsten på en måte står for en, det er på en måte det frie rommet som er igen i det, hva skal man si, der du, du har det konsumerende og konforme kultur, teppe av konsum, ja, kultur som, som ligger, ligger der, og, og det at han ser, Fordi man ser jo da på en måte kunsten at den frigjør sig mer og mer fra konvensjoner, den frigjør sig fra tradition, den frigjør sig fra religion, den, den liksom spinner, og at det er en slags nødvendighet i det. For jeg har at han ser en nødvendighet i det, men han må vel også se noe veldig problematisk i det, at, at kunsten blir mer og mer og mer på en måte disconnectet fra, fra det som ellers foregår da, i, ja. I samfunnet. Eh, ja, har du noen tanker der? Sånn Adornos blick på det. 
Ja, han tänker jo det at den andre vinnerskole har forfulgt en form for rasjonalitet som uh, altså han Det er en idé han bygger på, som man i forstand tar fra Max Weber, sociologen, mm. som jo mener at hele det vestlige, den vestlige civilisation er bygget omkring en stadig større grad av rationalitet og forpliktelse på rationalitet i vitenskap, i filosofi, i alle mulige sammenhenger, og ikke minst også i, I, I kunsten. Da. Så en annen vinnerskole er på en, en kulmination av denne tendensen i retning av et en rationell organisering av av kunstneriska uttryck. Mm. Men som sagt, Adorno menar att det kan gå för långt, han mm. menar Schönberg går för långt med det mm. och att han därmed blir ett offer för den upplysningsdialektik som han själv senare snackar om då i denna boken Upplysningsdialektik. Han blir själv ett offer för för den rationaliteten som han anerkänner i sitt tidigare verk, men som han ställer sig kritisk till. Senare mm. blir han på något helt affirmativ. Ja. Det er jo litt interessant at ja. uh, da Adorno drev forelest i Darmstadt, så sa folk hele tiden at uh, hvorfor snakker de om denne nye musikken, Skjønberg og så videre, forsøkte jo hele tiden å betone kontinuitet. Han var opptatt hele tiden av Brahms, han var opptatt av Bach. Han tenkte tolvtonmusikken som en form for videreføring av visse trekk ved den kontrapunktiske, ikke sant? Mm. Um, Och då sa alltid Adorno att uh, det är er ett brudd där. Det är er nog helt mm. nytt uh, som sker. Det är er annledes än andra modernismer teoretiker så för exempel Clement Greenberg som ja. jo uh, säger att uh, väl när vi får modernismen i maleriet runt uh, förbindelse med särskilt med impressionismen och så vidare i maleriet, den franska impressionismen och så senare inover med konstnärer som Munch och många andra så blir det en konstruktion om vad som konstituerar ett kunstverk som kunstverk då. Vad är er ett maleri blir på något den självreflekterande tendensen i kunsten. Cezanne, en maleri som handlar om maleri, men han Greenberg säger nettop att det är er ett försök på att vidareföra kunsten. Mm. Det är er försök på att rädda kunsten från den trivialisering som kitsch och kulturindustrin representerar, för det mm. både Greenberg och Adorno menar att kunsten grundläggande sett har blivit industrialiserad. Vi har kulturindustri. Mm. Det är er så ödeläggande för kunsten att uh, någon ytterst få kunstnärer så det som absolut nödvändigt att rädda kunsten från detta. Mm. Uh, för att rädda kunsten tänker Greenberg så om man klarar att koble kunsten till den föregående kunsten, mm. man är nödt till att kunna vidareföra den. Mm. Men så Adorno er mye mer opptatt av det eksperimentelle og det helt nye ved, ved Anne Vinnerskole. Og også ja. ved for eksempel Beckett da. Ja. Når Greenberg sier foregående kunst, mener jeg da på en måte tilbake til mer figurative ting, tidlig ja. 1900-tallet. Ja. Eh, mm. Altså han mener jo selvfølgelig ikke at, uh, altså Cezanne er jo en overgangsfigur i at han har selvfølgelig figurative trekk samtidig som han jo Det er sånn som har eplene i... Ja, ja, ja. men det er også samtidig et veldig selvreflekterende form for maleri, et maleri som forsøker, uh, ifølge Greenberg, da, mm. å er, tematisere hva ja. et maleri overhovedet er for noe. Mm. Uh, men ja, det er jo en de eksemplene du kommer fra meg, er på en måte en ting som kanskje minner mer om, hvis det er noe da, tidlig skjønn, men mer sånn ekspresjonistisk skjønn, for det kunne kanskje ja. blitt puttet i en sammenligning av Båsta, eller, eller kanskje impresjonismen, eller musik da. Ja. Eh, og Adorno er veldig svag for en tidligere Sjønberg han er, ja. mm. som man ser på som en mer hva skal jeg si, en mye mer ekspressiv komponist enn han blir etter hvert mm. men det, man kan vel hvis du tenker han Greenberg da har noen punkter i, I bildekunst som man tenker at det er et brudd 
eller hvor det er, også bryter helt da, om det er noen av stilretningene der. Ja, altså det interessante er jo at han jo ser et um, brudd på et uh, manifestnivå, men det er et, hva skal jeg si, et til grund en tillgrundläggande kontinuitet för exempel ja. mellan uh, analytisk kubisme hos Picasso och uh, tidigare maleri ja. För det blir ju oavsett objekt på ett lärrätt på ett annat mode oavsett kanske. Ja, för att i alla tillfällen så är er, så handlar det om det som han grundläggande sett så som maleriets medium, nämligen två dimensioner, mm. paint on canvas. Ja. Mm. Uh, flathet allt det här ingår i maleriets medium. Tidigare maleri hade försökt att införa representationalism och illusionism, exakt genom att försöka representera den yttre världen. Och det var ju för Gimbo en viss förstånd inautentisk för det maleriet där inte koncentrerat sig om sin naturliga form medium. Det var underkastet med det, men det bröt hela tiden med sina mediespecifika Mm. Så det er på en måte fantastiske ved modernistisk kunst er at den konsentrerer sig utelukkende om det mediespesifikke. Okay, uh, det blir modernismen. Det så det er forhold til at musikken blir til lyd da, kanskje på en måte. Ja, ja. ja absolut, absolut. Ja, ja. Eller at man tar inn på en måte hverdagslige ting, altså man har et verk, og så kommer det gespresch til sang, som er på en måte at man skal snakke synge, som egentlig ikke er sang, og da bryter man med musikkens medium, på et vis. Altså, hvis man bare begynner å sitere en bok midt inne i et stykke, så vil det bryte med hva musik. Altså, er det sånn at man kan se for seg at Adorno hadde en veldig låst formening om hva musik skal være? På, ja. på en måte så må han vel bli veldig kritisert for det også, da. For det er jo litt sånn paradox at han egentlig forsøker å åpne opp, tenker jeg da, at Schönberg og det denne gjengen her representerer er en helt annen måte å tenke musik på enn den konforme kulturindustrien. Men så blir det jo nettopp, ja. ja, men du er jo bare opptatt av dette her. Det er jo veldig begrensende det også, på en ja. måte. Du skrev vel også litt om det, også andre tendenser utover, ut av Europa. Han så veldig ja. in på europeisk kunstmusik. Ja, selvfølgelig, han er jo veldig eurocentrisk, og det er jo også tilfellet at han hadde en tendens til å se kunsten som så krisefylt at det er uklart om den i det hele tatt fortsetter. Altså han sier han åpner sin estetisteori, som er det siste verket han skriver, nesten ferdig før han dør i 1969. I estetisk teori. I estetisk teori, han åpner estetisk teori med å si at det er godt mulig at kunsten døde, rundt århundreskiftet, eller rundt 1910. Da var det en voldsom, på en måte, siste oppblomstring av stor kunst. Og efter det er det høyst usikkert om i det hele tatt har noen kunst, sier han. Sånn begynner han sin sesteri, og det er klart at det er jo ikke løfterikt når du skal lese et verk på 600 sider om samtidskunst, at forfatteren forteller deg umiddelbart at det er ikke så klart for mig at det i det hele tatt eksisterer noen samtidskunst verdt å snakke om. Nei. Det er noen unntak hele tiden som Beckett og sånn, men ja, det er klart at han... Det er den store han, med mesterverk eller sånn, ja, er borte. Han inviteres om og om igjen til Darmstadt, men de har jo et ambivalent forhold ja, til ham i ja. Darmstadt. De ser ham litt som dinosaur. Ja. Uh, samtidig som de også ønsker å få legitimitet ja, av det som er på den tiden, på 60-tallet, anerkjent som den ledende estetikeren. Mm. musikkestetikeren i Europa han var jo med, med ganske nøkternt vil jeg si og, 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 og hevde at Adorno var den ledende kunstfilosofen i den 20. århundre mm. 
Så det ønsket legitimitet, men samtidigt så følte vi også at hans forkastelse av den moderne musikken, hans tendensel å si at den ikke lenger var, ikke, in, ikke innfridde de løftene den ga da, var noe som gjorde han problematisk og en figur fra fortiden da. Men jeg vil bare si en ting til at Adorno veksler hele tiden mellom to paradigmer. Han tenker helt tiden på den ene siden autonomi og brudd. Altså at kunstene er et frihetsrom som gjør at den kan på en måte eh, bryte og kultivere det nye. Det å kultivere det nye er typisk for det 20. århundrets eh, radikale, seriøse kunst. Men på den andre siden så har det selvfølgelig en avantgardistisk bevissthet, særlig i Darmstadt, Darmstadt men selvfølgelig mye, veldig mye av 60-talskunsten og det som overhovedet ikke Adorno egentlig har antenner for på 60-tallet, er jo hvordan kunstlivet går fra en autonomiorientert til en avantgardistisk tenkemåte, at man skal, som du nevnte, bringe kunsten tilbake til hverdagslivet og ut av museene, ut av konsertsalen, ut av de borgerlige konsumtions- og reseptionsformerna och in i den verkligheten som egentligen existerar där ute. Mm. Det är er avantgardismens på något sätt den, den okay. angriper den borgerliga kunsten och då där er någon avantgardistiska treck vi Adorno nettopp att han helt in betonar det experimentella och att han mm. vill att kunsten ska utföra sin egen frihet på en måte också. Men hva var det noe problemet med den nye musikken? Altså, var det da, eller Darmstadt-gjengen, eller hva, hva var problemet hans med den, den gjengen? Var det... Uh, han, han så noe av det som ren formalisme. Ja. Uh, en slags uh, desperat videreføring av Skjønberg på en måte, mm. som blev steril, mm. og som mistet uttrykkskraft. Mm. Uh, og andre typer musik så han som... Uh, for avantgardistisk, det vil si at den mistet muligheten til å konsentrere seg om organiseringen av sitt eget mm. musika, sine eget musikalske innhold. Da. Ja, det er det. det. Så det blir sånn eksperimentell kunst og lydkunst og sånn. Man kan jo også på sett og vis si at det eneste Adorno noensinne var opptatt av, da, hvis jeg skal være veldig forenklende her, så var det jo i møte med kunsten å få de skjelvingene. Mm. Som betyr at uansett hva du serverer med, mm. hvis jeg ikke får de skjelvingene, Mm. Da var det ikke det jeg var på jakt etter. For det, det er jo en ting som jeg blir sittende igjen med når jeg leser av Adorno, om det er esser, om det er um, uh, ja, kulturindustrikapitlet, om, altså det er veldig lett å se hva Adorno misliker, uh, men... Uh, Hvordan ser hans himmel ut på en måte? Eller altså dette for eksempel med at han har en veldig sterk formening om vad lykke ikke er, men det er jo nettopp da jeg får lyst til å tenke, ja, hvordan, skal jeg, hvordan skal jeg få den lykkefølelsen? Hvordan skal jeg på en måte kunne leve i en slags Adorno, ja. <laughs> et Adorno-ideal? Jeg minnes at jeg så noen videoklipp, at han er veldig forsiktig, at han sa det, at han var veldig at det, kanskje man må heller lese han hva han vil ha gjennom hva han ikke vil ha eh, på en måte eh, ja. Ja, jeg vet ikke ja, nei, jeg skjønner jo det at eh, man kan oppfatte ham som veldig negativ han, mm. det er alltid en negation hele tiden han setter alltid opp en sånn dialektisk eh, spenning mm. eh, han, han er ikke for eksempel, når han snakker om lykke så er det som du sier Han sier at all kunst er en form for promesse bonheur, en slags løfte om lykke. Mm. 
uh, där du kan hämta från valeri uh, den den idén. Uh, uh, men samtidigt så är er han skeptisk till en kunst som på något förespeglar och berättar oss när jakt var lyckan är då som du ser. Men jag vill ju säga si att han har ett väldigt lidenskapligt förhåll till uh, kunst och filosofi. och uh, mm. en ting till som är er, uh, som vi ikke har snackat om men som är er riktigt för dem är er, uh, naturen. Uh, han uh, utvecklar ett vart en väldigt viktig kategori i estetiken sin, naturskönne. Mm. Han säger att idealistisk estetik från Hegel och uppåt har bara varit upptatt av det kulturella och det ondliga och så vidare. Mm. Det som är er viktigt är er också att sätta inte minst musikaliska uttryck men också det litterära i ett förhåll till det konstskönne. Han säger ju då att uh, kunsten uh, imiterar det konstskönne. Alltså inte konstskönne ting. Det kan kanske postkort och så vidare göra. Mm men det kunstkänns som sådan då som är er en slags nästan mystisk kategori för ham något som undrar sig begripelse mm. som har en form av aura mm. en form av betydning som man aldrig helt kan gripa konceptuellt då mm. och nu är det samma uppstår i musiken en form för upplevelse något som aldrig kan gripas helt men som är er upplevelse som väldigt väsentligt mm. mm. uh, Han har en kall sida och en varm sida kan man kanske se si. han har en väldigt kritisk sida. Mm. men den kritiska sidan den tener på många måter den varme sidan. Han är er jo skeptisk till sin vän Ernst Bloch som är er på något utopismens filosof i tysk 20-årstänkning. Okay. alltid upptatt av det utopiske. Ja. Mm. Yeah. Och det gäller också en annan kollega Herbert Marcuse som man menar också går allt för långt i på något att fortälla oss vad utopin är er, då. Hur vi ska leva. Ja, alltså med en gång vi börjar att fortälla andra vad utopin är er, så har vi inte ens lov förfallet till något helt konventionellt och typiskt. Mm. Det är er okay. utopi är er ju det motsatta av dialektik på sätt och vis ja. för det är er ju perfekt. Det betyder att det har ingen motsättning. Ja. Det är er rent i sig själv och det är er det stick motsatta av vad Adorno förfektade genom hela livet. Jag tror det är er det jag känner på från sån kanske jag vet inte om som pedagogiskt men det där att någon hela tiden berättar mig vad jag inte ska göra att det kan kännas lite hårt då med Adorno. Ja, ja. Han, det är ja. ju tankar då. Det väcker tankar absolut. Kanske det han att du vill att du ska försöka komma fram till något själv. Ja, ja då. Han är er väl det mor då är er det nog detta med utopin att det har en tendens att bli autoritärt också när man sätter i system då. Sån ja. historisk så blir det liksom en nationalsocialism eller Ja, exakt. Det är det han är väldigt skadet av ja. utopisme. Ja. Och så är er det också utanför en sanslig upplevelse alltså du vill aldrig kunna uppleva utopi utopia som betyder att i utgångspunkten så vill den aldrig få en skärving eller en form för fysisk reaktion i positiv förstand mm. av utopia mm. för det vill aldrig existera för han är er också upptatt av att det att det ska vara en spänning ja. för vi sant mot har varit en väldigt sån ideologisk filosof då mm. och varit väldigt upptatt av att modernismen alltså Schönberg och Winskola allt det där är er viktigt för det bygger på idén om förnyelse om brudd och brudd på konventioner så hade det ju varit jättedeilig för han att leva på 1900-talet det har varit fantastiskt för det är er så många brudd det är er så många strömningar som skapar nya ting men han är er ju nästan alltid upptatt av det han på måte, har förkärlet för er det expressiva mm. det som får han att føle något ögonblicken när kunsten mm. på måte, transcenderer det och når det träffar när det rätt så 
det varmeste med Adorno, hvis man skal prøve å forsvare det, vil jo være at det han egentlig søker da, mm. er jo bare å oppleve. Ja. Ja, det vil jeg faktisk si at eh, er ikke helt sånn jeg leser Adorno. Han, han sier at dette er nødvendig for kunsterfaring å kunne kjenne dette. Mm. Um, Schauer har det tyska ordet den där skälvingen ja det det och jag regnar med att det som sitter där kanske kan förbinda med det mm, ja, att uh, det är er, uh, något som är er väldigt väsentligt som föregår i oss när vi inte minst hör på musik men självklart lyriken har också starkt expressiva sidor och någon gånger så kan vi uppleva något nästan helt fysisk uh, som har då något att ta men han säger ju också for good or for bad. Han sier at vi også er nødt til å forstå det vi står overfor. Musikkanalys ja. er viktig også. Ja, ja. Mm, sånn at det å bare kjenne seg selvingen og sånn, det kan lett bli noe helt falskt. Noe som vi... Ja. Da er vi på Justin ja, ja. Bieber-konsertene. Ja. Da er vi på Justin Bieber. Det kan bli noe autoritært. Ja. Det opplevde Hitler-jugend også når vi stod overfor føreren. Vi kan ikke bare belage oss på det. Vi må også ha Vi må også ha kritikk. Forutsetninger for den kjelvingen. Så det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, kan man si, betingelse. Jeg synes det er en interessant, jeg må bare skytte inn med Justin Bieber-konsert, men det var egentlig bare om Adorno vil vel sett på det nästan som jag autoritärt för jag har tänkt på att du kan få en motsättning också när det kommer till moderna musikuttryck eller nå men jag moderna som i i, I ny musik inom kunstmusik sammanhang men men alltså när när någon lager låter och det är er låter som har genuint gode intentioner eh, att du likevel eller kanske det till och med är er en låt som säger eh samfunnet punkrock eller ett land sånt då. Ja, eller alltså nog i den stilen så vill jag väl likväl tro att Adorno vill väl bara tänka att det kanske är er bekräftande för hela den industrien när disse metaforka börjar att tjäna mycket pengar och resa runt på turnéer och att det bara bekräftar av det systemet då att det är er, eller jag vet inte om man där er sån jag bara tänker på såna såna intressanta motsättningar då och jag tänker att du har liksom estetiken som Adorno tänker på som kanske då er det kom, konforme ja. men så er intentionen av de som lager dette her kan ligge på et helt annet plan du kan gå til 80-tall We are the world innsamlingsaksjon for <laughs> ja. fattige barn i, I Afrika ikke sant? Mm. jeg tror også det kan nå begynne å bli komplekst her for nu har vi jo ja. lært litt nå ja, går ja. jo tankene og så begynner vi å spinne videre mm. ja, og det er også jeg ser på som en utfordring er at det er ikke det at jeg tror at dårlig ut mot det ønsker jeg å fjerne de uttrykkene nei uh, jeg tror kanskje det hell, han heller forfekter er jo I, I hvor stor grad de dominerer ja. samfunnet ja. for nu er vi i dag, jeg tenker det er spennende ja. nå er vi i dag, er litt I dag. Nå I dag. Ja. jeg tenkte også, for det, han er jo både skeptisk til høyre og veldig venstrevidere tanke for det der blir alltid massene en form for sånn noe som blir kontrollert av enten kapitalismen eller liksom en diktator eller et eller annet ikke sant? Ja. så de blir liksom både styrt mm men det virker jo mer som at selv man nettopp kritiserer populærmusikken, så er det likevel bra at det finns finns populærmusik och kritisere så länge det finns noe samtidsmusik som også på en måte blir noe kunstmusik som også får oppmerksomhet mm-hmm. det er det som blir problemet med modernismen er at alle disse litt mer avanserte kunstuttrykkene går ned, og så går populærkulturen opp, og så blir det en slags ubalanse mm-hmm. mens på 1800-tallet så kan det virke som at den balansen er lite mer Mm. lite mer likväkt med mm. populärkultur och högkunst då. Mm. Det blir liksom bara. Ja. Till där man är er idag då var liksom samtidskunst vi som håller på lite det är er ingen som kan om det med mindre du är er det. Ja. 
Og da, da har du, det er jo synd, ikke sant? Mm. Da har du på en måte mistet litt den funksjonen du skal ha. Mm. Så enten så velger du popmusik eller så velger du kunstmusik. Mm. Det er liksom ikke noe, noe imellom da, på en eller måte. Mens Adorno ville egentlig bare velge musik. Mm. <laughs> ja. Ikke ok, bare det da. Altså, det var jo det subjektive der også. Det må, det må, det må ha en dybde i seg. Det må være kompleks. Jeg skal ikke forenkle den sånn som jeg gjorde i sted. Fordi det som også forutsetter her, det er jo at den musikken som han ønsker å oppleve er jo en musik, som har en veldig den er grunnet i, et veldig, I en veldig sterk håndverkstradisjon mm. uh, og den har en iboende dybde i seg som også transcenderer det håndverket den baserer sig på hvor da individet kommer inn og har gjort denne prosessen mm. så på sett og vis så er det ingen enkle svar hos Adorno det finnes ingen løsning <laughs> Nei, det er det som er så frustrerende <laughs> ja. Nei, jeg synes det, men det er jo det positive her det er jo helt kjempepositivt ja. Ja, ja, jeg, men det er frist, jeg sier det her, jeg kan men forstå er sånn, hvorfor for Adorno så lever vi kanskje i et litt for kapitalistisk samfunn nå da det er det som kanskje kunne vært bra <laughs> ja. men, så, men så er ikke det kommunistiske systemet er ikke noe bedre akkurat eller det kan det ja. enda være ja. <laughs> Nei, øh, det er vanskelig å si hvordan han ville oppleve vår tid men ja, ja. Han vil vel sannsynligvis sett at vi, som du sier, lever i et kanskje enda mer integrert samfunn enn det han opplevde. Han snakket om det totalforvaltede samfunn. Mm. Og det er jo i dag, etter mitt skjønn, kanskje en litt problematisk måte å beskrive vårt samfunn på. Er det virkelig totalforvaltet? Mm. Han var på 30-40-tallet var opptatt av hvordan kapitalismen tog nye former. Den blev mer integrert, det blev mer monopolisering av kapital. Mm og det blir en større grad av samarbeid direkte mellom stat og økonomi. Mm. Uh, Roosevelt for eksempel og New Deal var, et, mm. var noe som førte til et egentlig mer integrert og, og organisert samfunn enn tidligere, og han mente at det var en fare for enkeltindividet. Mm. Ja. Han var litt svak for en slags individualistisk entreprenørkapitalisme som han mente eksisterte på 1800-tallet. Ja, ja. Uh, som du ser i noen av de tidlige romanene til Thomas Mann for eksempel Bodenbrocks for eksempel ja. er kanskje en sånn roman om en sånn uh, som sluttfasen av denne liber- jeg kalte den liberale kapitalismen da ja. nå lever vi i en uh, integrert uh, organisert kapitalisme mm. det som amerikanere kaller corporate capitalism ja. det er vel det han ville si at det er kanskje tendensen i dag nettopp at uh, det er en enda større uh, uh, hva skal jeg si, enda større krav til enkeltindividet om å tilpasse seg ja. noensinne. Mm. Uh, og han ville kanskje se på sosiale medier for eksempel, og han ville se på den, den vennigheten av å promotere seg selv, for eksempel, ja, 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 ja. som vi har veldig påfallende trekk ved dagens samfunn. Mm. Alle må sitte og slipe på CV-ene sine hele tiden, ja. ikke sant? Og man reiser et sted, jo, hvor du får gjøre det? Jeg får få det på CV-en. Ja. Uh, alt dette her, uh, som er så påfallende, det vil han se på som ytterst problematisk, da. Mm. Fordi at han er jo til syvende og sist en filosof som... Uh, mener at enkeltindividets frihet er ekstremt viktig. Mm. Uh, uten den så, så er vi bare brikker i et ja. mye større spill. Drei klavierstykke fra 1927 og 1945, så det er mulig han har revidert denne musikken. 
Vi hørte fra andre sats, starten av andre sats, de bømischen tersen. Ja, vi har for så vidt hoppet bok over veldig mye av Adornos uh, virksomhet uh, i USA og etter annen verdenskrig. Da. Mm. Uh, snakket veldig mye om hans uh, befattning med den annen Han var jo i Wien. Jeg uh, mm. uh, det har gått frem av det vi har sagt tidligere og studerte med Alban Berg. Mm og komponerte selv, men det var jo noe han ga opp etter hvert, og begynte å konsentrere sig mer om, utelukkende om filosofi, og blev da knyttet til dette institut for sosialforskning da, på begynnelsen av 30-tallet, ikke minst gjennom Horkheimer. Det var et institut som blev dannet av en... i 1922, eller 1923, så det er faktisk et 100-årsjubileum for begynnelsen på... Institut for socialforskning. forskning. Jeg skal delta i en stor konferens i USA om noen måneder, som på en måte skal feire 100-årsjubileumet for kritisk teori. Og han blev jo da leder for dette institut for socialforskning forskning etter krigen. Da, da Horkheimer trakk sig litt ut, fordi han fikk andre administrative oppgaver. Blant annet blev han rektor ved Frankfurt Universitet utover på 50-tallet. Og Adorno drev veldig mye med empirisk forskning. Det er noe som folk ikke er så klare over. Som var litt positivist han også. Han var litt, litt, han tok avstand fra filosofisk positivisme ja. og fakta for gudvise. Han mente at teori måtte alltid være viktig. Men det er kanskje verdt å ta i betraktning at han faktisk også var opptatt av hvordan, hvordan folk reciperer kunst og kulturelle uttryck. Så han forsket på dette, blant annet i USA, da, i det lange oppholdet han hadde i USA, I, hvor han var i eksil. Han måtte reise fra Tyskland under Hitler-perioden, eh, peri- 33, så måtte både han og, og foreldrene hans komme i klammeri med Gestapo en kort periode. Det var mye om og med, men han endte opp i New York og senere i Los Angeles, eller utenfor Los Angeles, og så tillbaka til New York. Men i hvert fall, han, han drev med forskning på radiolyttere sammen med en, og det var en ordentlig positivist, på Lasarsfelt, som faktisk var viktig når det av norsk samfunnsvidenskap. Men det han gjorde var å stille folk spørsmål om hvordan de lytter. Da. Og Adorno hadde jo da en väldigt kritisk innfallsvinkel til folks måte å lytte på, for at han sådan som väldigt passiv og ofte fordommende. Folk skal underholdes, ja, den er tankeløs. Så han satte opp en poengskala, da, hvor folk blev vurdert ut fra denne poengskalaen. Dette var selvfølgelig uendelig langt unna positivismen til Lasarsfeldt, og dette skapte en konflikt med Lasarsfeldt. Men han var hele tiden opptatt av empiri og empirisk forskning, og blev en relativt tonangivende sociolog også etter altså han kom tillbaka til Tyskland. Uh, det er verdt å nevne fordi noen ganger så kan man få en følelse av at Adorno drukner i sin egen gigantiske teoretisering mm-hmm. vi har jo hørt noen eksempler på setningsbygningen hans <laughs> ja. uh, han virker ganske fjern fra den hverdagslige virkeligheten som vi, eller det vi oppfatter som virkelig i det hverdagslige Men er det en sånn som sier denne poenggivningen da, hva var det? Det, det var basert på en slags sånn Adornos uh, kanskje egen 
Ja. <laughs> ikke sant? System for hva som er bra og dårlig. En av ja. grunnene til at gradvis blev mer med konflikt mellom ham og Lazarsfeldt var jo at Adorno gikk så langsomt til å kritisere disse radiolytterne som han selv intervjuet. Ja. Er Hvordan kan du høre på dette her? Dette er jo ren idioti. Dette programmet er jo latt Det er jo fullstendig nedverdigende for deg å sitte og høre på noe sånt, og så videre. Han skjelte ut disse radiolytterne, og da fant jo Lazarsfeldt etter hvert ut at det ikke kunne gå, så det blev et veldig brudd mellom de to. Mm. Um, Men er det litt problem for Adon at han klarer ikke å identifisere seg kanskje med en vanlig person, da? eller er det litt problemet hans på en måte? Han, han, han snakker jo veldig mye om at det er viktig med massen og sånt, så, så virker han jo på en måte veldig fjern der han sitter oppe i sin egen verden på en måte, ja. for å forstå men, hvordan mennesker kan være annerledes enn han selv. Da. Ja, men han er en veldig ja. sammensatt person, og han får jo for eksempel sine foreldre over til New York når han bor der. Ja. Og da er han veldig opptatt av å vise dem New York. Hvor er det han tar dem? Ikke til å, for å høre avantgarde-musikk, men på Broadway. Ja. Og på ja. kino Han vil gjerne vise dem disse store Hollywood-produksjonene da, ja. Som de ikke har sett så mye i Europa ja. Og han er veldig imponert Av disse Hollywood-produksjonene Som, som han vil at foreldrene skal se da. Mm. Og, Så han ja, er <laughs> Han har også denne siden da. Han, mm. han var veldig glad i USA Og han var nølende når de alltid flyttet tilbake Til Tyskland ja. mm. Etter krigen Det uh, tok lang tid før han flyttet tilbake Til Tyskland um, så det var heller ikke noe sånn voldsomt hat mot uh, USA både han og Horkheim ble også gradvis mer konservative, det er kanskje verdt å nevne ut ja. på 60-tallet, det var noe av grunnen til at de også kom relativt dårlig ut med studentene som ja. ble mer og mer radikale selvfølgelig ut mm. på 60-tallet og, um, det fikk jo liksom 68-generasjonen ja. opprører, var det ikke det? Eller omtrent, eller ikke akkurat der, men noe av parallellen i Tyskland da, eller? Ja. Ja. Men er ikke dette noe av det problemet som man kan se for seg, altså Adorno havner i som en filosof og tenker også, at hans egne tanker, hvis man virkelig tar ham på alvor, så skyter man ham, så skyter man uh, ham også fra seg, fordi at uh, hvis Adorno sier at nej men her er det noen dypere strukturelle ting og maktstrukturer og et eller annet, så vil noen kanskje tenke at nej men du Adorno, du, uh, du er begrenset av dine ja. systemer og referanser og ja. så nå må vi jeg vet ikke om det er noen sånne, sånne koblinger da. jo, og det sker jo en form for filosofisk reaktion i Tyskland mot mm. Adorno, selv om alle respekterer Adorno mm. så vidt jeg kan se, det er en som fullstendig ignorerer Adorno og later som om Adorno ikke eksisterer men så burde jeg visst om han var Heidegger Adorno bruker masse tid på å kritisere Heidegger, men Heidegger sier aldrig et ord om Adorno, han skal en gang ha spurt hvem var det han hadde som doktorfater. Altså med andre ord, har han i hvert fall kvalifisert til å si det han sier? Har han i hvert fall en skikkelig doktorgrad? Og så videre, var det eneste Heidegger skal ha sagt om Adorno. Men i Frankfurt var det selvfølgelig, var det selvfølgelig hans person veldig mye kretset omkring intellektuelt sett, og i Tyskland generelt. Du har jo veldig store tenkere, blant annet Habermas, som jo ikke minst var assistenten til Adorno, men som også etter hvert utviklet hele sin filosofi som et forsøk på i et slags tilsvar til Adorno. Han prøver å videreføre kritikken av rasjonalisering i den vestlige sivilisasjonen, men samtidig så vil han reservere sig mot den ekstreme radikaliteten i Adornos tenkning av pessimismen, ikke minst. Mm. Det utkristalliserer seg etter hvert en oppfatning av Adorno som at han er en forferdelig pessimist, 
mm. at han nærmest nødvendigvis vil stå i uh, en motsetning til alle progressive bevegelser da, i politikken særlig. At han er reaksjonær. Det er, vet mm. uh, Hamas godt at han ikke er, men Hamas griper fatt i uh, det han kaller kommunikativ rasjonalitet og sier at det er også viktig. Den måten vi faktisk er uh, opptrer rasjonelt gjennom å grunnig det vi sier i forskjellige dialogiske sammenhenger blir for han på en måte det sentrale, og det er noe han mener at Adorno ikke fikk fatt i det hele tatt, mm. gjennom den ensidige betoningen av instrumentell fornuft og kategoriserende subsumerende fornuft. Han sier jo da at du er nødt til å ende opp med pessimisme hvis du tenker som Adorno, nettopp at mm. det ikke finns noen annen rasjonalitetsform enn den instrumentelle og en begrepene og, 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 og så dette instrumentelle som vi ikke har vært så mye på, nettopp dette at alt gjøres til gjenstand for en eller annen instrumentell hensikt. Da. Alt skal brukes ja. til noe, alt skal utnyttes og utbyttes på en eller annen måte. Man henter jo mye av dette fra Marx selvfølgelig, at vi alle er utbyttet av kapitalkrefter, men det er noe han generaliserer også via Max Weber til å bli en grunnform i det moderne vestlige samfunn, at alt vi ser rundt oss uh, har bare en betinget verdi som noe som kan unnkastet en eller annen kalkulerende plan. Det skal gjøres ja. til nytte for noe, det blir en ressurs. Mm. Og sånn sett så ligner jo filosofien hans litt på teknikkfilosofien til Heidegger. Da. Og mm. mange har jo påpekt at uh, de burde ha vært bedre venner enn det de egentlig var. Fordi de begge er veldig kritiske til moderne industrielle samfunn. Mm. Men han er aldrig en antimodernist. Han vil hele tiden på en måte finne en løsning. En løsning. Han, han er en betinget optimisme hos Adorno, til forskjell for, fra Heidegger, som jo tenker at vi er enda mye dypere ned i ja. <laughs> avgrunnen, vil jeg si, enn, enn, enn Adorno. Fordi, ja. Det høres jo bittelett ut som faren også med Adorno og sin tenkning innenfor dialektikk også. Det at hvis du alltid tenker i motsetning er at det finnes noe som er rett og så finnes det noe som er galt og så tenker du og tenker og tenker og så finner du ikke løsninger. Mm. Da, da, da blir det jo pessimistisk, da blir det jo galt mm. hvis du ikke finner løsninger. Ja, så tenk litt på den. Ja, jeg avbryter deg i stedet for klare, for du ja. sa for, fordi og så bare fortsatte jeg med noe annet uh, mistet vi. Nej, det var vel i forbindelse med Heidegger at Heidegger jo mener at uh, vi har på en måte utlagt verden, vi har forstått verden metafysisk på en måte som gjør at vi til syvende og sist ikke er i stand til å se noe annet enn ressurser da, som kan brukes til noe. Så verden blir uh, bare et forråd av ressurser for oss, og da har vi ikke lenger mulighet til å fatte at noe kan ha verdi uavhengig av ja. det. Mm. Uh, det ligner litt på Adornos instrumentelle fornuftmotiv. Mm. Men Adorno er mer opptatt av at vi... Altså, Heidegger blir nesten teologisk at uh, det må komme en ny Gud og redde oss, ja, mm. og dessverre så er ikke det noen særlig grunn til å håpe på at det skal kunne skje. Mm. Han håper jo på nasjonalsosialismen en kort periode, Heidegger, ja, som kjent. Ja. Mm. Uh, ja, ja. Og så blir han... Ja, så, så finner han ut at nasjonalsosialismen selv var for uh, underkastet en sånn teknologisk tenkemåte. Uh, mm. Og da blir han jo mer og mer um, med... Um, Ja, religiøs nesten i sin tanke mm. om denne foregripelsen av en ny form for verden. Mm. Men Sadorino mener jo at Adorno er mye mer urban. Han mm. mener at uh, vi kan kanskje reformere moderne samfunn og gjøre det mer humane. Det er meningsfullt å kritisere i håp om å gjøre samfunnet mer hu- hu- humane. Jeg er ikke tilhenger av 
Altså, Horka med begynte å snakke om Daskans andre, og bare det som ikke passer inn i verden overhovedet, kan være sant og riktig og så videre. Ja. Mm. Og um, jeg tror kanskje at Adorno tog litt avstand fra det, og kanskje hadde også en viss reformistisk side, rett og slett, så at han tenkte at det var mulig å reformere samfunnet, i hvert fall til en viss grad. Mm. Mm. Men da må vi være bevisst hvor, hvilke potensialer for regression disse samfunnene har da. Mm. Og jeg må jo si at jeg har varit opptatt av regressive politiske tendenser i USA, hvor jeg har ja. i så mange år. Mm. Og det er jo väldigt slående hvor fort et samfund som er grunnet liberalt og progressivt, i hvert fall til en viss grad, kan slå om i noe veldig, veldig regressivt. Da. Trumpismen er jo en veldig regressiv politisk tendens. Mm. Det er mulig å forstå hvordan den er oppstått, men man blir også slått av hvor raskt ting kan slå om og bli regressivt. Og det var noe som Adorno var veldig opptatt av i sitt eget tyske samfund. Han visste hva som hadde skjedd med Tyskland under Weimar-republikken og den voldsomme regressionen politisk sett, og han trodde, han følte at dette kunne lett skje om igjen. Men det er jo litt det, altså folk føler at de har mindre frihet enn det man skulle tenke at Amerika representerer på en eller annen måte, ja. og da slår det vel sprekker ganske fort. Mm. Ja. ja, vi har en ideologi som forteller oss hele tiden at vi er frie ja. og radikalt frie, og det er den amerikanske hovedideologien. Men Adorno mener jo nettopp at det er ideologi, det er en form for løgn som ja. samfunnet forteller mm. uh, for å skape legitimitet. Um. Det er det jeg synes er, må jeg bare si, jeg synes er inspirerende sånn mot slutten her med, med Adorno, da, at uh, der man fort kan se ham som en som, en som er begrenset, altså at på utsiden så kan han virke som en person med et veldig begrenset syn på vad som er interessant, altså hva som er lykke, hva som er interessant i kultur og kunst, men at det han egentlig forsøker att göra er jo å åpne for det motsatte, i hvert fall slik jeg oppfatter han, at han, at han, at han prøver att se alt som er utenfor disse kategoriene som vi, som vi begrenser oss til, da. Ja. Det er klart at hvis du, det kommer litt an på hvordan du ser hele det 20. århundre. Altså, mm. Hvis du ser det 20. århundre som grundläggande sett progressivt, som en utveckling fra ja, en slags ja, tidlig liberal kapitalisme som har blandet upp med kanskje i deler av Europa senføydal eller etterføydal trekk, fram mot et veldig rasjonelt samfunn, ikke sant? Sånn som vi har her i Norden, for eksempel, hvor du ser massvis av progressive trekk. Ser du på norsk historie, så ser du enormt mange progressive trekk i det 20. århundre. Men så kan du selvfølgelig se på det 20. århundre som en katastrofehistorie. Som et forferdelig forfall, både selvfølgelig av kultur, men selvfølgelig da den totalt umenneskelige utvecklingen uh, som skedde som kulminerade för Adorno med Auschwitz. Ja. Mm. Uh, hans uh, ja. Adorno var ju själv inte egentligen tekniskt sett uh, jødisk. Det var hans far som var jøde, men han 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 hade hela tiden ett starkt förhåll till det att vara jødisk. Mm. Uh, men det var självklart bara det som gjorde att han var upptatt av Auschwitz, men han var upptatt av Auschwitz som en sån slags sån Ja, rett og slett som en kulmination av en bestemt tendens da, mm. som han mente kunne avløses i fremveksten av bonariteten overhovedet. En, en tendens til å behandle folk på en inhuman, umenneskelig måte uten å kunne anerkjenne folks menneskelighet og deres egen verdi. Mm. Det er det som skjer litt nå i USA da, på en måte. At man ser ikke menneskene lenger, man ser bare 
politiske ståsteder og sånne ting. De store kategoriene. Kanskje. Ja, og man kan kanskje si at det gjør seg gjeldende en ny form for autoritær lengsel i USA. En misnøye med det liberale samfunnets individualisme. Dette roper om en sterk leder, en sterk ny fører, og behovet for å se Trump som løsningen på og alt, ja, er helt klart autoritær. Men er det noe, det er sånn paradoks der også, det at det er på en måte, er det noe dypt menneskelig, og at man søker på en måte til noe, noe som er forståelig, samlende, konkret, meningsfullt, hvis det blir for komplekst og abstrakt, og man må på en måte, ja, følge Adornos livsvei, så er det forferdelig vanskelig, og man må være ekstremt åpen som menneske for å få til det. Det er jo litt sånn demokratiets problem, at det er litt sånn diffust og vagt på en eller annen måte, men ikke sant? For det tar til takk, eller skjønner jo at samfunnet er komplekst, prøver ikke å forenkle det nødvendigvis. Men det kan også være frustrerende da. Ja. Og Jan kjenner fullt ut at vi har en voldsom tendens i oss til å søke helt ureflekterte fellesskap og sterke ledere og så videre. Vi har en regressiv side. Flatter society eller andre. Vi kan ikke avvise det. Vi kan avvise at vi har en definitivt veldig regressiv side ved oss. Men det er klart som dere sier, han mener jo at vi til en viss forstand må kunne klare å kjempe mot det. Han håper jo i den forstanden på at det er mulig gjennom... Han kaller jo dette for... Erziung, han skriver et essay som blir veldig mye lest i Tyskland på 50-60-tallet som heter Erziung nach Auschwitz så oppdragelse etter Auschwitz hvordan skal vi oppdra folk til autonomi til å bli selvbestemte vesener hvordan skal vi i det hele tatt forholde oss til individer etter Auschwitz og da er det definitivt ikke noe regresjon han ønsker, men han ønsker en anerkjennelse av disse andre sidene ved oss og som vi var inne på så vidt da vi snakket om musikken, så er det underviste også viktig for ham når det gjelder opplevelsen av kunst da men da tematiserer vi det på en måte som ikke gjør at vi direkte søker noe autoritært det er noe av problemet han har med noen komponister som for eksempel Stravinsky, at det er en autoritær tendens i noe av musikken hans da våre offere på en måte er noe veldig regressivt det er som let's go tilbake til nettopp dette våre offere denne kulten omkring våre offere og så videre han går på symbolikken narrativet til balletten framfor musikkens egne det er det han blir kritisert mye for råd at han ikke klarer å skille verket til historie og musikken i seg selv mener jeg har lest det blir for opptatt av tematikken det betyr ikke at Stravinsky mener at rituelle ting er bra selv om han viser det det kan jo heller også være et bilde for å få deg til å tenke over det er det ikke akkurat det? det kan hende at det altså man ser det jo litt kanskje ikke var over et fantastisk eksempel på det, men hvis man ser på kulturindustri som konsept igjen, så baserer jo hele den industrien seg på å gjøre mennesker til konsumenter til 
ja, konsumenter. Og det gjelder jo både i serieindustrien, Netflix, alt som er på en måte sånn massesuggesjon av underholdning som blir servert til folket. Der er ikke folket et menneske lenger, de er en konsument av et produkt, og produktet, eh, om det eksisterer eller ikke, varierer på hvor mange som konsumerer det. Ikke nødvendigvis på om produktet har en god kvalitet eller ikke. Mm. Og det er vel kanskje noe Adorno ikke vil ha klappa som i formuligens. Nej. Nej. <laughs> han har ikke klappet for det, men han var heller ikke fullstendig avvisende til populærkultur. Er det sant? Nej, nej, det er det. Han, det er det som er interessant, om ja. Vigsmann ikke tør å helt gå liksom, i dialog med den. Nå skriver da, som du sier da, du sier han tog med foreldrene på Hollywood-ting og sånn, men ja. han er forsiktig med å liksom si noe positivt da, mm. når han skriver. Ja, ja, det er riktig. Han har en offentlig side. Han ja. er veldig klar over sin rolle som offentlig. Ja, det er det. Det er han er opptatt av hvordan han fremstiller seg selv, det er ikke noe tvil om. Han er opptatt av hvordan folk mottar hans uh, bidrag. Så han er også opptatt av disse midlene, ja. eller hvordan han selv på en måte er han kalkulerer seg selv han nå i samfunnet. Han kan ja, jeg tror ikke han kan undra seg den uh, tendensen. Men det må vel alle, alle gjøre. Det må jo ja. kalkulere litt. Ja, han prøver ja. i hvert fall. Men han prøver jo selvfølgelig å fremstille seg selv som fullstendig kompromissløs. Og, ja. ja. Nei, men er det, er det en ting eh, som i hvert fall jeg sikkert nå kjenner, er at jeg har, eh, føler jeg har vært på en reise gjennom, eh, gjennom eh, disse gruvene som jeg har nevnt i introen her, eh, ja. og langt innover, og føler jeg har fått en eh, ganske mye mer innsikt i dette utrolig komplekse, ja, denne, denne komplekse personligheten som eh, vi bare må jo lære mer om, føler jeg, ja, ja, ja. altså Adorno, vi, vi har jo, vi snakket om det her, og vi må liksom sette oss ned og få lest ordentlig, mm. eh, altså kulturindustriboken, kanskje, eller bla litt mer i disse essayene. Han skriver jo veldig underholdende, synes jeg. Det er jo det som jeg synes er litt gøy med han nå, at han på en måte... Uh, jeg, jeg tenkte liksom, å, Adorno blir dette sånn veldig tørt og kjedelig, og, men altså, det er et eller annet med tonen hans som er så... Jeg blir liksom grepet av det, og jeg føler ikke at jeg må være ekspert på filosofi, eller at jeg må... Eller, altså, nå har ikke jeg lest estetisk teori, altså, det kan godt hende at... Uh, der blir det tungt, men uh, noen av de andre mindre essene, som riktig nok er oversatt, ja. så, så er det gøy å lese. Da. Han prøver jo, han har et slags ideal for fremstilling som han henter fra romantikken, nemlig at du må en viss forstand kunne se det han snakker om. Han snakker om mm. darstilling, som ja. er en sånn, frem, du må fremstille noe, du må kunne gjøre noe synlig for leseren. Da. Ja. Så han er veldig... Jeg får litt sånn Nietzsche-følelse av... Det er en kjennelsesideal, ja, nettopp Nietzsche ja, har også ja. et sant ideal mm-hmm. om at du må bringe noe frem og vise det frem, i hvis forstand i måten du skriver på. Mm. Ja. Så du holder ikke bare å argumentere og komme med grunner. Altså, ja, grunngivning er kanskje vel og bra, men, men du kan alltid gi grunner for alt mulig, og du kan alltid... Um, og det er klart at hvis premissene dine er dårlige, så er det greit å avlede konklusjonene fra de premissene, men de konklusjonene vil ikke bli noe bedre enn de premissene du har. Nei. Så, men hvis du kan vise frem noe, sånn at det fremstår mm. i all sin prakt eller i all sin forferdelighet, så har du gjort noe som faktisk kan, kan skape overbevisning. Da. Mm. Mm. Og det, men det er selvfølgelig kunsten som først og fremst kan fremvise noe. Filosofien ja. ja. anstrenger seg for å fremvise, men den klarer aldri å gjøre det som kunsten kommer lenger i å klare. Da. Så han... Det er veldig hyggelig at du sier, ja, sier, sier som filosof. Ja, ja, ja. Ofte sier at Postojevski er liksom største filosofen av dem alle. Filosofien er nødvendig, men den er alltid nummer to for ja. den der kunsten som er nummer en. Ja, men, ja. Og med det så... Ja, ja, ja. Vi, 
vi, vi, vi gir oss der, og hvis kjære lyttere, om dere har spørsmål til oss, eller til Espen Hammer her, så vi kan videreformidle, så send gjerne til oss på mailadressen musikknerdene-krølalfa-gmail.com. Har vi noe annet vi vil si på slutten, eller føler vi at vi har fått rensket Lufta. Lufta. Ja. Ja. Jeg føler på en måte hvertfall at uh, vi gjorde jo samme feil når vi inviterte Enna Duenger Bøen i studio også, og det at vi hadde den fra klokka ti til klokka halv ett. Ja. Og nu hadde vi også Espen Hammer her fra klokka ti til klokka halv ett, ja. og to og en halv time med en filosof, eller en professor i filosofi, ja. det er for lite, altså. Ja. Ja. Vi trenger mer. Vi trenger mer. Ja. Vi trenger mye ja. mer. Vi har jo bare skrapet opp materien her. Ja. Ja. Vi får i hvert fall kanskje prøve om vi må skrape litt til oss imellom, ja, ja. og ja. kanskje vi må invitere Espen tilbake en, en annen gang det, for å få mer hjelp. Ja. Uansett, nå er vi utrolig glad for at vi har fått deg hit. Mm-hmm. Så jeg vil bare si tusen takk for at du kom og ble med i dette, denne podcasten. Jeg må jo si tusen takk for at jeg fikk komme og snakke om dette som interesserer mig så sterkt. Det har vært veldig hyggelig. Så jeg setter stor pris på det. Det har vært et privilegium. Så. Yes. yes. Da sier vi ha det bra. Hei så lenge. Ha det godt. Ha det godt.